0: La santé, l'égalité des sexes, le vieillissement de la population, l'éducation, mais également la cohésion sociale, l'intégration, la citoyenneté et l'aménagement du territoire. Beaucoup de, beaucoup de notions dont nous allons essayer de parler aujourd'hui. Euh, Nelson Mandela nous disait que le sport avait le pouvoir de changer des vies. Il est le symbole de l'égalité des chances et en enseignant le travail d'équipe, l'autonomie, la résilience et la confiance en soi, euh, nous, nous, atte nous atteindrons peut-être une égalité. Euh, donc c'est de ce sujet dont nous allons essayer de parler aujourd'hui et euh, donc on va faire un tour de table pour euh, nous présenter. Donc moi je suis Audrey Royer, Paul à toi, présente-toi
1: Eh bien Paul Maherten, animatrice euh, territoriale donc, euh, à l'ENIPS L'équipe nationale d'intervention en prévention et santé Et euh, au Corévi, donc, le comité de coordination régionale de lutte contre les
2: IST et le VIH
0: On va continuer ce tour de table avec euh, Nico euh,
2: Donc je suis euh, Nicolas Ekratchkowski euh, Je suis euh, coordinateur euh, au sein du GFC à Volleyball et euh, agent de développement aussi au sein de la Corse de volet. Voilà, je suis ravie d'être avec vous.
0: Sabine nous a rejoint euh, maintenant. Sabine Oh ben on va. Oh. Alors je ne sais pas, on va peut-être. Euh... Oui,
3: le micro est ouvert, euh, madame. Euh... Bon, voilà, Fréquence Nostre est ravie de vous recevoir toutes et tous autour de cette, de cette table, autour de ces micros pour justement parler euh, des femmes dans le sport. Et j'ai le plaisir justement d'avoir une jeune femme à côté de moi, Audrey Ventouri. Bonjour Audrey. Bonjour Sabine. Alors Audrey, bah, tu vas te présenter Audrey. Alors, euh,
4: ok. Bonjour, <rire> je m'appelle Audrey Calabro Ventour, je, je suis une andy. J'ai un handicap et je fais partie de l'équipe de France Andy d'Agility. C'est le sport avec euh, le chien. En, pour résumer, c'est le saut d'obstacle avec le chien. Et... Je, je peux juste me permettre une oui. chose. Euh, Allez-y. Tu n'es pas une Andy, tu es Audrey,
3: tu es une personne voilà, qui est une sportive, qui est une sportive de haut niveau puisque avec ta, ta coach, tu as emmené à des championnats. Donc, des championnats du monde en Italie. Voilà, dans la catégorie effectivement handi, mais dit, en agility.
4: Voilà, c'est ce qu'on appelle l'handisport. Merci. Ce n'est pas de l'handisport, mais c'est un peu ça.
3: C'est une catégorie qu'on on reviendra là-dessus voilà. tout à l'heure. Allez, on continue le tour de table.
5: Bonjour, Mme Gardella Sandra, je suis élue au comité directeur de la LICORSE de football et entre autres euh, membre de, de la commission féminine à la, auprès de la LICORSE de football.
3: Bon, il y a, Vous n'étonnez pas, vous êtes sur Frequence à Nostre, vous entendez des petits bruits. On essaye parce qu'on a avec nous, on essaye d'avoir avec nous en visio Ludovic Martel, qui est sociologue du sport. Donc en même temps, on fait, on fait des essais, mais voilà, vous êtes à l'antenne. Dominique vous a mis à l'antenne, vous ne le saviez peut-être pas. Alors du coup, il va y avoir un écho. Hein. On va continuer le, le tour de table avant de revenir à Ludovic Martel. Allez, je vous laisse vous présenter.
6: Bonjour, donc Yves Camuset, directeur technique régional de la Ligue Corse de judo et aussi entraîneur du Pôle Espoir judo-corse.
7: Merci. Bonjour, moi je m'appelle Anne Ludjiani et je suis présidente de la Ligue Corse de basketball.
3: Ça fait donc du beau monde. Est-ce qu'on a, est qu a Monsieur Martel en ligne là Est-ce que vous nous entendez Surtout, est-ce que vous pouvez répondre oui, vous, nous, nous vous entendons. Oui Est-ce bon, que vous
0: nous entendez, Ludovic Oui, très. très bien, mais j'entends.
3: Bon, allez, on va essayer de parler sans trop crier dans le micro parce qu'on on a quand même quelques égards vis-à-vis euh, -vis euh, de Louis, de nos auditeurs, mais on va essayer de parler suffisamment fort pour que vous nous entendiez. Hein. Euh, donc la sociologie du sport, on reviendra, il y a des choses à dire, on reviendra là-dessus. Euh, Audrey, tu voulais peut-être présenter, euh, euh, nous parler peut-être du son qu'on va écouter dans pas longtemps
0: oui, alors, euh, euh, l'association Podcast, dont je suis euh, la directrice, euh, produit divers, euh, diverses émissions, dont euh, Podcast ou Sexiste ou qui m'a fait connaître, et depuis peu, Local Outdoor, euh, qui parle du sport en Corse. Et donc, euh, Valentin, qui réalise cette euh, émission, euh, a interviewé. Laetitia Coulioli qui est une alpiniste en Corse, et donc nous écoutons son passage.
8: Comme vous le savez, je suis en charge de l'égalité, notamment de la lutte contre les discriminations, mais également du sport au Conseil exécutif de Corse. Et donc, nous attachons, là, évidemment, là, beaucoup d'importance. Alors, ce n'est pas,
3: pas le bon son, bien évidemment. On va, on va le c'est pas grave. Hein. Voilà, vous, les aléas du direct. Euh, non, parce que non, on ne peut pas. Non. Alors, on le coupe. On va le repasser celui-ci euh, plus tard. Tu peux nous expliquer qui est à euh, ce qu'elle fait et, et comment elle a, euh, elle a avancé, justement, sur ses projets euh, Et puis, on reviendra avec, euh, avec Ludovic Martel tout à l'heure. On t'écoute, euh, peut-être.
0: Euh, ben, Letitia coulioli est une alpiniste euh, et euh, son parcours euh, est euh, assez incroyable et elle a elle a pas mal de choses euh, à raconter et donc c'est c'est euh, euh, Valentin Briquet qui l'a euh, qui l'a interviewé pour nous parler de ce sport et notamment de la femme euh, euh, et de sa place de femme dans un sport. Euh, qui est à connotation masculine, donc euh, donc elle a elle a eu une vision d'elle-même euh, ouais, qu'on écoute maintenant ressenti de... de négligence ou quoi que ce soit, puisque c'est toujours
9: euh, inversement, hein. c'est plutôt wow, c'est elle fait une belle performance, euh, enfin, pour une femme c'est vrai, c'est un peu euh, dit comme ça, c'est un peu, <rire> mais c'est vrai que j'ai j'ai jamais ressenti de Moins.
10: Pas, pas de différence qui sont. Non,
9: pas de différence. Ou si j'en ai ressenti, c'était plus en ma faveur. On revient de loin, les femmes, de, de toute manière, puisque le sport était interdit à nous à un moment donné. On revient de loin, notre place est légitime hein, pour moi. Quand on voit, oui, comme tu dis, tu cites les, les performances, que ce soit Courtney, l'américaine, ouais. Mimi Gautua il y en a plein. Hein. Oui, c'est. Oui. Elles sont légitimes, en fait. Elles ont le même taux d'entraînement. Enfin, on fait le... en tant qu'un homme, un homme et une femme. Elles ont la même charge d'entraînement. À un moment donné, elles sont obligées de performer euh, comme les hommes. Hein. Donc, euh, voilà, Pour moi, c'est légitime. Et de plus en plus, euh, on accorde quand même une place à la femme, je trouve. De plus en plus, que ce soit dans les, dans les affiches publicitaires de sport. De... Oui. Euh, je trouve qu'on les... On les met de plus en plus en valeur. Donc, on va rester positif <rire> pour le mot de la fin, parce qu'il faut qu'on qu continue sur cette lancée, je pense, parce qu'on est bien parti. Euh, après les femmes, ouais, sur l'endurance, tu disais, est-ce euh, que c'est justement parce qu'on revient de loin mentalement, on tient plus, peut-être hein, C'est peut-être lié à ça, je ne sais pas, je ne suis pas psychologue euh, ni physio, enfin, <rire> donc je ne peux pas savoir, mais euh, peut-être que c'est grâce à ça, je ne sais pas. Euh, C'est une
3: belle performance pour une femme. Qu'est-ce que vous en pensez euh, par rapport à cette... Alors on a un retour là, il faudrait peut-être euh, couper euh, le son du téléphone. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez ça On a. Un... C'est une belle performance pour une femme. Alors, personne ne veut se prononcer là-dessus. Paul, toi, ça, te, ça ne t'évoque rien
1: Si, enfin, je, je repense euh, je à ce, je que, que que... ce que disait euh, cette sportive, euh, mais j'en reviens toujours à mes petites dates et mes petits chiffres, n'est-ce pas euh, Il faut savoir que la première fois où les femmes ont été euh, légitimes euh, au niveau des Jeux Olympiques, donc quand même... Euh, niveau mondial, c'était en 1900, donc 123 ans après, on continue à, à, parler, à parler de la place de la des femmes, place femmes dans, dans, le dans le sport. Et, Et donc ça, c'est la première chose. Et à l'époque, il y avait 22 femmes pour 975 hommes. Et en 2016, en revanche, on compte euh, 4700 femmes qui participent aux Jeux olympiques. Donc, euh, en l'espace d'un siècle euh, et des poussières, on a fait quand même un bond euh, exponentiel à travers euh, ces, di ces disciplines. Messieurs,
3: <rire> Messieurs vous euh, ben, qui, et, et, et même, euh, on va dire, euh, euh, Madame luchan qui est présidente de la Ligue du basket, donc vous voyez des sportives ou pas Vous avez l'air un peu dubitatif. Est-ce que vous voyez des sportifs dans Alors, vos fédérations, euh, dans les
7: ligues On en voit de moins en moins, on va le dire comme ça, puisqu'il y a un taux de féminisation qui baisse, malheureusement. Euh, C'est assez intéressant. Moi, moi je pense qu'il faut aussi rendre à, à quelqu'un la place qu'elle a eue. C'est Madame Milia, Alice Milia, hein, qui est la femme qui s'est battue toute sa vie. Pour essayer de faire introduire les femmes dans le sport, le, les Jeux olympiques dont vous parlez, c'est grâce à son opiniâtreté. Puisqu'elle s'est quand même beaucoup opposée à un homme qu'on considère comme le grand monsieur du sport, Pierre de Coubertin. Et qu'elle a tenu tête à cet homme qui lui disait non, mais la place des femmes dans les stades, mais sans, sans spectateurs, Parce que sinon, les gens, ils vont venir voir pas des sportives, ils vont venir voir des femmes. Donc je pense que c'est aussi important de se rappeler de ça, euh, ça a mis du temps, on leur a d'abord donné cinq petites disciplines dans l'athlétisme et puis pas plus. C'est vrai qu'aujourd'hui on se dit, et les chiffres que vous avez donnés sont éloquents, euh, aujourd'hui aux Jeux Olympiques on ne se pose pas trop la question de femmes, hommes, tout le monde y va. Mais...
3: Mais justement je vais vous poser une question, est-ce que le nom de Catherine Switzer vous dit quelque chose personne personne ne connaît cette femme et eh bien c'est celle qui est devenue une icône, c'était en 1967 et son dossard aussi l'est devenu, c'était le numéro 261 cette année-là, le 19 avril, elle est la première femme officiellement inscrite au marathon de Boston alors son temps lui-même à l'époque déjà n'a rien de révolutionnaire elle le parcourt en 4 h et 20 minutes, enfin perso je trouve ça waouh, mais bon euh, c'était une heure de plus que Bobby Gibb qui était la véritable première femme à s'être attaquée à ce marathon, c'était en 66 mais elle s'endossa donc notre amie euh, Catherine Switzer euh, convainc son entraîneur et s'inscrit sous ses initiales elle prend le départ avec donc le numéro 261. Et un journaliste qui était posté sur ses camions de presse, vous savez, ils sont s'entassaient à l'époque sur des camions de presse, hein, euh, hurle justement qu'une femme est en train de courir ce marathon. Furieux, Jock Sample, l'organisateur du marathon de Boston, s'élance après elle et lui lance « Dégage de ma course et rends-moi ses numéros ». Il tente de lui arracher son dossard, elle résiste. Son petit ami qui court à ses côtés repousse l'énergumène d'un brusque coup d'épaule. La scène est immortalisée par un photographe du Boston Traveler, c'est cette femme que nous avons mis enfin que euh, et, Audrey pardon, et Paul ont mis sur ces affiches pour annoncer cette table ronde aujourd'hui où on voit effectivement euh, cette femme qui se fait bousculer euh, parce qu'elle participe, parce qu'elle a osé s'inscrire à, à un marathon euh, elle a 20 ans à l'époque elle franchit la ligne d'arrivée les pieds en sang mais elle l'a franchie Seulement, voilà, elle est disqualifiée et radiée de la Fédération Américaine d'Athlétisme. J'ai compris, dit-elle en passant la ligne d'arrivée, que ce serait le combat de ma vie. Euh, elle est devenue journaliste, elle est femme d'affaires, elle est militante hein, et elle milite depuis pour l'égalité des sexes et la reconnaissance des femmes dans la course à pied. Depuis, elle a créé un circuit international féminin sous l'égide d'un groupe de cosmétiques. Elle a organisé 400 courses de femmes dans 27 pays et elle a notamment publié Marathon Woman et elle a plus de 40 marathons à son actif. Aujourd'hui, elle a plus de 70 ans et 50 ans après, elle a recouru euh, ce marathon-là et elle l'a elle, elle dit à ce moment-là avec grand bonheur. Quand elle a couru le premier, la première fois en 1967, elle était l'unique femme. Quand elle a recouru 50 ans après, elle était entourée de 13 500 autres femmes. Alors justement, j'ai envie de vous poser la question à vous qui êtes autour de cette femme. Est-ce que ce combat qu'elle mène, elle a réussi, d'après vous Alors, quand, quand j'entends Anouchan dire dire qu'on a l'impression que la féminisation au niveau du sport, en tout cas du basket, ben diminue, on peut se poser la question si ce combat est mené. Au niveau du football, peut-être que Sandra Gardel peut nous dire quelque chose
5: Écoutez-nous, au niveau du football, c'est vrai qu'on avance. Ah, avance doucement. Mais on avance bien. On a quand même on est une petite ligue avec 10 000 licenciés où on a à peu près euh, plus de 400 licenciés joueuses, une centaine de femmes dirigeantes euh, dans les clubs. Euh, J'ai fait un petit, un petit topo. On a quand même huit femmes arbitres, alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on n'en avait qu'une. On a euh, des, des femmes qui sont membres du comité directeur. On est trois représentées euh, les hautes instances de la Ligue. Et euh, on a aussi des, ce qu'on appelle les nouvelles licences, les licences volontaires. C'est des personnes qui... Euh, qui de, du volontariat, des, des un peu plus que le bénévole. Donc là, ça commence à arriver aussi chez les femmes. Et on a quand même 15 dames qui euh, sont membres des commissions et, et qui euh, font tourner un petit peu le football. Moi, je trouve qu'on avance peut-être doucement, mais on avance bien. C'est ça qui est important.
3: Alors on reviendra peut-être sur les différents sports et la place des femmes dans les différents sports. Audrey, tu voulais justement, tu as eu euh, Lauda Gudichel qui est conseillère exécutive de la jeunesse et des sports à la collectivité de Corse. Hein. Tu as pu échanger
0: un peu avec elle. Je crois qu'elle t'a envoyé... Tu lui as posé quelques questions Je lui ai posé quelques questions. Euh... Et notamment la première question qui est la place de l'égalité dans le sport et notamment dans la politique publique. Donc elle nous a envoyé un audio.
8: Donc comme vous le savez, je suis en charge de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations, mais également du sport au Conseil exécutif de Corse. Et donc nous attachons évidemment beaucoup d'importance tant à la politique publique en faveur de l'égalité femmes-hommes que la politique publique en faveur du sport. Donc, pour agir en faveur de cette égalité, euh, nous encourageons les événements qui visent à faire la promotion de la pratique sportive féminine. Évidemment, pour ce faire, nous, nous appuyons sur notre règlement des aides euh, qui euh, va permettre de euh, donner une, notific... une, euh, pardon, une notation bonifiée aux événements qui euh, ont trait au développement de la pratique sportive féminine. Évidemment, il n'y a pas que l'aspect événementiel. Nous encourageons évidemment le tissu associatif sportif à développer le sport féminin, à développer les événements de sport féminin, car pour nous, c'était bien évidemment une évidence, l'égalité passe automatiquement par la visibilité du sport au féminin. Euh, à titre d'exemple, je peux, peux peut-être vous citer euh, quelques événements que nous avons soutenus euh, et qui mettent en avant justement cette pratique sportive féminine. Nous avons soutenu donc, le troisième Open international féminin de tennis de Calvi, le championnat de France UNSS de handball élite cadette, le tournoi féminin de roller derby, euh, la finale de la Coupe d'Europe des Nations de tennis U12 féminine et également le challenge Maria Peretti de pratique du tir à l'arc féminin. Nous soutenons également des clubs euh, sportifs comme l'équipe féminine qui évolue au niveau national en rugby, les ponnettes et euh, que euh, je félicite pour son parcours euh, assez incroyable et prometteur. Et évidemment, pour justement euh, promouvoir, je dirais, une pratique sportive euh, basée sur l'égalité euh, femmes-hommes et tendant justement à vouloir développer euh, cette égalité et cette pratique, nous euh, sommes en contact permanent avec l'ensemble des actrices et des acteurs du sport, euh, et nous les accompagnons dans leurs différents projets.
3: La visibilité, alors, des, des, des femmes dans le sport, mais la visibilité peut-être du sport tout court, on peut peut-être faire euh, juste une petite parenthèse avec, euh, ben avec vous, avec, par rapport au volet, par rapport au judo, euh, la visibilité, qu est-ce qu'elle est, qu est suffisamment, vous estimez qu'elle est suffisamment euh, mise en avant, justement, est-ce que vos, vos sports sont suffisamment mis en avant
2: Alors, euh... Pour ma part, pour le pour le volleyball, euh, on parle toujours, bien sûr, de la visibilité euh, globale. Euh, nous, on a une équipe professionnelle sur l'île qui est le GFC à voler. Et donc, euh, on, on a la chance d'avoir cette euh, belle visibilité-là. Et, euh, et donc, euh, c'est vrai que c'est essentiellement masculin parce que culturellement, l'équipe qui a été fondée au départ est partie d'une équipe masculine et le volet féminin était moins développé, on va dire. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on voit que nous, on a, comparativement avec ce que vous avez pu dire tout à l'heure pour le basket, nous, on a un boom féminin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quasiment l'égalité parfaite. On est à 49-51, il me semble. Euh, et donc, euh, c'est vrai que, bon, culturellement, le volet, ça, ça a toujours été un sport féminin et masculin, les deux ensemble. Mais de plus en plus... Euh, on voit, les, 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 on voit les, les filles arriver et on a de plus en plus de jeunes. Alors, je ne sais pas si c'est une mode par rapport à... Il y a eu des mangas, des choses comme ça qui ont été recréés C'est très suivi et ça, ça a plu. Mais on peut dire aujourd'hui que, que effectivement la visibilité professionnelle sur l'île au niveau du volet, elle est, elle est masculine. Mais euh, euh, aujourd'hui, euh, la parité est vraiment respectée dans, dans notre sport, en tout cas. Et, euh, et on est en train de, de voir arriver les filles. Il va falloir développer ça... Euh, dans l'avenir et dans l'avenir proche.
3: Yves, qu'a le judo Est-ce qu'on est dans la même optique, dans le même cheminement
2: Alors
6: nous, euh, concernant le judo, bien sûr, on est, euh, on est sur une égalité totale. Bon, il faut quand même rappeler que c'est devenu un sport olympique pour les filles en 1992. Hein. En 88, c'était à Séoul, c'était en démonstration. Et en 1992, à Barcelone, les premières féminines euh, judoka ont pu participer aux Jeux Olympiques. Donc c'est relativement assez récent. On est on est un sport qui euh, pendant longtemps a, a eu la réputation d'être un sport masculin, voilà, euh, de par euh, de par son uniforme, euh, de par sa ceinture et de, de par peut-être aussi les violences que on pouvait croire euh, qu'il y avait au sein du judo. Alors finalement c'est totalement c'est totalement faux. Euh, donc non, nous on avance on avance bien aussi avec la licorne de judo. Euh, on n'est pas sur une parité hein, euh, comme le volet euh, et notre visibilité, elle est un peu plus étroite hein, puisque tous les sports ne sont pas logés à la même enseigne sur l'île voilà, de par la communication, les médias et tout le reste. Euh, et, et ça, ça, ça c'est relativement important parce que je pense que pour encourager la pratique féminine, il faut qu'il y, euh, qu y ait une vraie visibilité. Euh, D'un point de vue général, euh, à l'image, quand on se jouer une, une équipe de, de, de féminine euh, au, au volet ou que ce soit au basket ou voire même au football, euh, on peut apprécier et puis euh, donc on peut susciter des vocations. Ben, je pense que pour nous, c'est pareil. Alors, nous, on est un sport individuel, donc euh, on est aussi un peu relégué euh, sur euh, un autre plan. Voilà, mais bon, euh, on, pourra, on peut quand même dire que nous, euh, on continue notre combat et notre développement qui est aussi une... une une volonté de, de la Fédération française de judo.
3: Audrey, Audrey Ventouri, alors, est-ce que tu peux nous rappeler à quel championnat tu as
4: participé J'ai participé au championnat du monde en Italie à Voghera et j'ai participé au Grand Prix de France à Bourbaraie en Bretagne, Grand Prix de France que j'ai gagné.
3: Oui, tu peux, mais voilà, tu peux le dire, l'affirmer. Tu l'as gagné. n'y hein, a pas de. Oui. <rire> voilà, fièrement. Euh, et, et le premier que tu as cité, tu es 8 huitième, je crois. C'est ça euh,
4: Je suis arrivée... Je suis arrivée neuvième. Neuvième, voilà.
2: Voilà.
4: Euh... Alors, je ne sais pas... Sixième, pardon. D'accord, sixième, sixième c'est
3: encore
2: mieux.
4: Excusez-moi. <rire> alors, je
3: ne sais pas... Euh... Je n'ai pas de chiffres hein, par rapport, justement, à l'agility et les femmes. J'ai l'impression
4: qu'il y a beaucoup de femmes hein, qui font de l'agility, Audrey. Oui, alors, euh, il y a beaucoup de femmes. Quand j'étais au championnat du monde, on voyait que dans les, les autres pays, c'était assez homogène. Il y avait pas mal d'hommes et pas mal de femmes. Donc, la parité était, était plutôt bien. Après, je dirais que l'équipe de France, ben aussi, en fait, on est 8. Il y a un tout petit peu plus de femmes, mais il y a quand même aussi des hommes. Mais par contre, je vous tenais juste à dire que en Corse, parce qu'il y a la partie, on dira, équipe de France qui est plus sur le continent et tout ça, et il y a la partie entraînement qui se fait en Corse. En Corse, en revanche, il y a... Très très peu d'hommes, voire quasiment pas. On n'est que des femmes. Alors, je le rappelle, hein, l'agility, c'est ce sport
3: qu'on qu fait avec son chien. C'est un parcours d'obstacles et on emmène son chien sur les obstacles. Et la particularité d'Audrey qui est ici et qui a eu la gentillesse de venir et de répondre OK à cette table ronde... C'est avec plaisir. Eh bien, sa particularité, c'est que comme elle a des difficultés euh, mobiles, elle, euh, elle utilise un scooter. Donc, elle se déplace sur le terrain avec son scooter, ce qui a dû lui demander peut-être aussi un peu plus de travail pour l'éducation du chien.
4: Hein. Et oui, parce que on doit Éduquer notre chien, à, déjà, à, notre chien doit aller sur les obstacles sans qu'on doit forcément l'y emmener. Euh, je vois, par exemple, je peux être à 3 mètres, lui dire euh, en avant tunnel, il doit prendre le tunnel. Si je lui dis, alors c'est des termes techniques, hein, mais si je lui dis un saut, il doit le prendre à l'envers. Si je lui dis « out », il doit pas faire un saut comme ça. Il, donc, euh, c'est énormément, énormément de travail. Et du coup, euh, l'entraînement, la préparation a duré plus longtemps que pour une personne qui court à côté. Et alors, parce qu'il y a des personnes qui courent, donc c'est quand même, je, je,
3: voilà, pour avoir testé euh, l'activité, c'est très physique, croyez-moi. C'est du sport. C'est du sport. Et alors, je voudrais juste, parce qu'on parle de cette activité-là et pour en connaître une autre aussi, peut-être lancer un appel euh, pour un, un club qui existe ici en Corse, qui est le Corsica Sport Canin, qui est du canicross. Il y a seulement un homme, <rire> tout le reste ce sont des femmes euh, c'est du vrai sport, c'est un sport qui se développe aussi mais là encore, là par contre ce sont les femmes qui ont mobilisé, alors est-ce que on fait peur parce qu'on est trop nombreuses sur ce sport-là, sur ce, sport ce club-là mais voilà, c'est une, une, une réalité aussi, donc on voit quand même qu'il y a des choses qui se passent hein, au niveau des femmes, euh, tout à l'heure on parlait du foot ben, ne serait-ce qu'au niveau des médias mainstream, ça y est enfin. les matchs de foot féminins sont médiatisés
5: on peut dire merci à, à la coupe du monde aussi qu'on a organisé en France ça on a eu un petit un, bon, un beau boom comme on disait derrière et ça a permis à beaucoup de personnes de voir ce que c'était vraiment le football féminin
3: donc, on parlait tout à l'heure hein, de quand même de combat. Hein, faut Musée, c'est ce que vous avez dit. Hein, où on continue le combat. Donc, c'est un petit peu... Euh, on, on se faisait la réflexion ce matin quand on, on était avec des femmes engagées, hein, justement, pour le... Combat pour les droits des femmes. On se disait c'est fou à chaque fois, à chaque fois qu'on parle des droits des femmes, on en revient aux violences, on en revient au combat. Mais on a l'impression, on nous a rappelé ces mots de Simone de Beauvoir qui dit qu'il faut qu'on continue, qu'on continue, ne jamais oublier que ces droits peuvent disparaître du jour au lendemain. Le sport. Alors je, je m'adresse à vous qui êtes sportifs. Le sport, c'est quand même, c'est une clé, mais c'est même une porte. Euh, sur euh, l'égalité des droits, c'est une des portes peut-être les plus importantes aussi parce qu'on peut enfin montrer qu'une femme est capable physiquement, j'exagère, mais de faire du sport. Qu'en pensez-vous
7: Moi, je, je voudrais peut-être vous rappeler une chose. La Coupe du Monde euh, médiatisée à la télé, c'est vrai que ça a fait euh, naître peut-être des vocations. Mais je crois qu'il faut se rappeler aussi d'une chose, c'est que le fait d'avoir médiatisé du sport féminin, que ce soit du foot ou autre chose, ça a généré dans la population une demande très forte d'augmentation de voir du foot féminin à la télé, par exemple. Et ça, c'est quelque chose, je pense, que les médias n'avaient pas prévu et avaient sous-estimé. Et c'est vraiment la vox populaire, je vais le dire comme ça, qui a été un petit peu motrice et qui a fait qu'aujourd'hui, vous avez des compétitions féminines que ce soit de foot, de basket ou d'autres choses qu'on qu peut suivre à la télé. Ça n'existait pas il y a 15 ans.
3: Alors, on va peut-être essayer de rentrer en contact avec, alors le côté, c'est vrai que le côté visio, avec Ludovic Martel, qui est sociologue du sport. Ludovic, bonjour. Alors, on va rapprocher le micro peut-être de Ludovic, ça sera bien. <rire> on va ouvrir le micro peut-être aussi, c'est bon. Est-ce que vous nous entendez
10: Moi, je, je vous entends très bien, là, maintenant. Et, et nous
3: aussi, c'est parfait, tout va bien. Donc, euh, euh, au niveau bah, sociologie, les femmes dans le sport, est-ce qu'il euh, ben, y a des études qui ont été faites Est-ce qu'on continue d'en faire Est-ce que ces études-là, elles sont, euh, j'ai envie de dire, utiles, vraiment
10: j'ai déjà envie de vous rappeler qu'on part de très très loin. En préparant l'émission, j'ai relevé quelques anecdotes, ou en tout cas quelques phrases, dont celle du père fondateur du sport moderne, Bertin, qui en 1892 disait « Le véritable héros olympique est à nos yeux l'adulte mâle et individuel ». Ça pose déjà pas mal le décor, si vous voulez, et, et ça peut permettre d'atténuer un petit peu les, les regrets qu'on a encore aujourd'hui, du fait que ça n'avance pas assez vite. En fait, il y, a, il y a un ancrage très masculin, une domination très masculine du secteur du sport. D'ailleurs, quelques années plus tard, il rappelait qu'une Olympiade femelle, les mots sont, sont très violents, serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. Incorrect. Voilà d'où voilà l'on part.
3: Oui, on part de loin, hein, effectivement. Bon. <rire> on, part, on
10: Alors... Au-delà au, au, au des paroles, ça s'est traduit dans des faits, hein, puisqu'en 1896, aux premières Olympiades, il ben, n'y a pas de femmes, elles sont interdites. Il hein. euh, y a, y a, un, y a un, ce que apparaît, je, je vais très vite, hein, ce n'est pas une leçon d'histoire, mais il y a un mouvement de révolte qui naît en 1917 avec la première constitution, fédération des femmes en France, des femmes sportives, qui va déboucher dans le, au, au début des années 20 sur des, des, des jeux. Hein, elles vont organiser des jeux, mais à part, de manière à, à, à pouvoir s'exprimer. Et puis, si on vient sur une période un petit peu plus récente, au début des années 84, par exemple, c'est la première fois qu'on accepte que les femmes courent le marathon aux Jeux Olympiques, comme si elles n'en étaient pas capables. Juste pour l'histoire, en 1963, il y a déjà une Américaine qui, a 20 ans, fait le marathon de Boston et le termine. Donc, comme quoi, euh, c'est une question de date. Hein. Et puis, rappelez sur euh, la, la, la scène française que la Fédération de football française n'a accepté de faire des licences féminines qu'à partir de 1970. 1984 pour l'haltérophilie, 1989 pour le rugby et 1997, par exemple, pour la boxe. Donc on voit très bien qu'en fonction des disciplines sportives, l'entrée des femmes a été plus ou moins tardive, ou leur acceptation a été plus ou moins tardive. Voilà pour le côté euh, rétrospectif un petit peu de la chose, si vous voulez. Quelques éléments.
3: Et alors, du coup, vous, vous travaillez sur ces études, enfin, euh, sur... Euh,
10: alors, moi, je suis spécialiste de, de, de la question de la gouvernance des, des aires marines protégées à partir du prisme du sport. Donc, les femmes, on, on les trouve un peu dedans, mais on les trouve comme on les trouve dans le, le sport en général. Euh, donc, j'ai manipulé, si vous voulez, j'ai mobilisé quelques statistiques de manière à pouvoir essayer d'éclairer et, et, et d'échanger avec les, les acteurs de terrain qui sont sur le, le plateau.
3: Alors, vous avez euh, prononcé un mot, là, qui, qui, qui a fait euh, résonance marine, bon, les airs marines protégées, marine, la mer, eh bien, je pense euh, à Clarisse Kremer, on en a entendu parler Merci. récemment. Euh, Clarisse Kremer, qui est une navigatrice, qui a été euh, littéralement abandonnée, laissée à quai à cause de sa maternité, abandonnée par son sponsor, parce que c'est une femme, parce qu'elle veut mettre au monde son enfant. Euh, du coup, il y a des reportages qui ont été faits, je vous invite à aller alors je ne sais plus, vous, vous, vous tapez euh, reportage navigatrice sur vos moteurs de recherche, il y a un reportage qui a été fait d'ailleurs, euh, qui est très intéressant sur euh, des témoignages de ces navigatrices euh, qui, euh, à un moment donné, doivent choisir entre leur vie de navigatrice et leur vie euh, de femme, de leur vie de mère. Donc on se dit, à un moment donné, quand est-ce qu'on va devoir arrêter ou quand est-ce qu'on va pouvoir arrêter de choisir. Messieurs, quand, et je, je m'adresse à ces messieurs et, et merci vraiment d'avoir répondu présent. Euh, euh, à cette table ronde parce qu'on a vraiment, euh, vraiment besoin de vous et, et, et de la vision euh, que vous pouvez avoir sur la chose est-ce que vous par exemple quand vous recrutez, euh, quand vous avez des femmes est-ce que vous pensez à ça en vous disant euh, bon parce que ça peut être je ne sais pas une problématique euh, euh, ben, on va peut-être pas pouvoir la qualifier, on va peut-être pas pouvoir la sélectionner parce qu'à un moment donné elle va vouloir euh, porter son enfant elle ne pourra plus euh, eh bien, être entraînée comme d'autres sportives est-ce qu'on se pose ces questions quand même sans langue de bois.
6: Alors, bon là, il là, y, y a deux choses hein, sur, sur ce que j'entends sur euh, la navigatrice. C'est qu'il y, y a des contrats qui sont établis. Et euh, je pense que ce soit homme ou femme, euh, à partir du moment où euh, vous êtes dans l'incapacité de pouvoir euh, participer à une course, euh, ça engendre euh, des frais. Et euh, on vit dans un monde de business. Donc, euh, moi, je vois plus les choses de, de ce côté-là. Maintenant, s'il y a eu des indélicatesses et s'il y a eu d'autres choses, ça, je n'ai pas suivi le reportage, il faudrait explorer tout ça. En ce qui concerne les féminines au sein du judo, et je pense qu'au niveau d'autres sports aussi, à compter du moment où elles ont décidé d'avoir un enfant, c'est que, en règle générale, elles mettent entre parenthèses leur carrière. Mais ça peut être que ponctuel. Vous avez le cas de Clarisse Abénénou, d'accord, pour ne pas la citer, hein, qui est championne olympique. Elle, elle vient de faire un bébé. Et ça y est, elle a repris la compétition. Et elle va faire les Jeux en 2024. Et elle va peut-être certainement même les gagner. Donc tout ça, ce n'est pas un frein. Par contre, effectivement, les femmes sont obligées de vivre, euh, de vivre avec ça au fur et à mesure qu'elles avancent. Ensuite, il n'y a pas de frein pour la pratique féminine. Même si finalement, euh, euh, elles sont un peu différentes euh, des hommes. Mais en tout cas, tout est adaptable. C'est-à-dire que nous, judo, on rencontre aucun frein, aucun problème. Et je pense que dans tous les sports, maintenant, c'est euh, à peu près pareil. <rire> tout à l'heure, j'entendais M. Martel. Euh, ben, je pense. Hein, et en tout cas, je l'imagine, mais euh, c'est peut-être pas une certitude. Je vois M. Martel qui, qui fait non. Et euh, ce, que, ce, que je peux, ce, que, ce que je peux ce que je comprends pas, par contre. Ben, ce que je comprends pas. Voilà, donc euh, voilà un petit peu mon, ma, ma, ma manière de voir les choses. Ludovic Martel, vous voulez
3: réagir peut-être
6: en fait, tout dépend de la
10: façon dont les fédérations se positionnent. Si on revient à la navigation, par exemple, vous avez la médaille d'argent des Jeux Olympiques en planche à voile aux dernières Jeux Olympiques, qui a, mis un terme à sa carrière, enfin, qui a mis entre parenthèses sa carrière pour avoir un enfant et qui est revenu. Donc c'est vraiment des histoires d'humains, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans certaines fédérations, on joue complètement le jeu et ça ne pose pas de problème, ça fait partie de la réalité, ça fait partie des choses qui sont naturelles. Pour d'autres fédérations, c'est des, des choses qui ne fonctionnent pas. Je, je, je rappelle qu'il y a 3 ou quatre ans, il y a un club professionnel de handball féminin qui s'est fait épingler parce qu'à l'insu à de, de leur plein gré, si, si j'ose m'exprimer ainsi, ils avaient fait passer des tests au moment du, de, de faire signer les contrats aux joueuses professionnelles. Ils avaient fait passer des tests pour savoir si les joueuses n'étaient pas enceintes. Voilà, donc globalement, ça, ça, de mon point de vue, même si on est dans l'économie du sport, c'est quand même relativement problématique.
3: Alors effectivement, l'économie du sport, c'est une réalité. Malheureusement, hein, l'économie du sport est une réalité. Est-ce que cette économie du sport-là, elle ne doit pas... Voilà, je pense à un sponsor quand il va faire signer son contrat, avant de le faire signer, effectivement, prendre certaines euh, Certaines choses en compte. Une femme, elle porte un enfant. Si elle a envie de porter un enfant, elle va enfanter. Malheureusement, les hommes n'enfantent pas. On, a, on aura beau tourner en rond. Pour l'instant, ça, ça, ça n'existe pas. Anne Luchan, je vous voyais hocher la tête. Non, non,
7: moi, je voulais simplement vous rappeler qu'il y a une réalité biologique pour les femmes. Et donc, effectivement, une femme qui veut porter un enfant et accoucher, elle a six mois forcément de off, je l'appelais comme ça. Et après. Comme le dit Ludovic, effectivement, selon les fédérations, il y a un positionnement. Moi, je voudrais vous citer deux cas. Dans l'équipe de France féminine de basket, il y a deux jeunes femmes qui ont mis au monde un enfant il y a moins de deux ans. Elles sont toutes les deux sélectionnables pour les championnats du monde qui vont avoir lieu l'été prochain en Australie. Elles y sont toutes les deux. Et euh, il y a eu un reportage sur l'une des deux qui a été une joueuse de très haut niveau, qui est partie jouer à l'étranger. On la voyait à la mi-temps aller euh, allaiter son enfant et, et revenir jouer, y compris dans son club euh, professionnel. Donc, je pense qu'il y a effectivement une, un positionnement, une réelle volonté dans certaines fédérations de, de féminisation, la Fédération française de basket fait partie des fédérations qui ont un plan de féminisation, comme le volet, comme le hand. Il y en a quatre hein, qui, depuis déjà 15 ans, ont un plan de féminisation qu'elles essayent de mettre en œuvre. Ça ne marche pas forcément très très bien, mais ça progresse.
6: Je voudrais juste encore rebondir. Moi, je ne veux pas défendre les, les fédérations, mais là, il faut bien comprendre, comprendre une chose, c'est qu'on parle de performance. D'accord et, et souvent, si on est dans un sport d'équipe... On ne peut pas physiologiquement avoir un enfant et on ne peut pas être blessé et s'entraîner et faire une compétition et à l'identique. Par contre, ce qui ne ce qui serait pas bien, c'est que si quelqu'un, justement une, une femme, euh, accouche, à l'issue de son accouchement, lui disant « voilà, tu as accouché, tu as fait un enfant, maintenant c'est fini, tu n'es plus en contrat, on ne te reprend plus ». Donc non, et je crois qu'il y a vraiment la parenthèse au moment euh, qu'il faut, qu faut mettre, effectivement, parce que physiologiquement, euh, ce n'est pas possible. Et, euh, et après, on peut réintégrer, réintégrer les choses normalement. Et du coup, je ne suis pas forcément choqué sur cette équipe pro. Par contre, je suis vraiment choqué et j'ai mes cheveux, j'ai plus sur la tête qui s'irrissent quand je vois qu'il y a encore des femmes qui euh, sont, ont des salaires inférieurs euh, à situation équivalente que des hommes. Ça, ça me rend euh, chèvre. Voilà.
1: Et nous, donc.
3: Et nous donc
1: Paul, tu voulais réagir Non, j'avais une petite question pour vous. Du coup, par rapport à ce que vous disiez sur cette fameuse féminisation, est-ce que la loi de 2014 a aidé à faire évoluer cette féminisation ou s'est passé un peu obsolète
7: Alors, j'ai envie de vous répondre oui. Elle a aidé. Ce qui est peut-être intéressant à regarder en termes de chiffres, je vais prendre l'exemple de la Corse et du basket en Corse. Quand vous regardez le nombre de licenciés qu'il y a en Corse, vous avez en gros deux tiers d'hommes, un tiers de femmes. Toutes licences confondues. Quand vous vous intéressez aux dirigeants, le rapport s'inverse. Il y a deux tiers de femmes et un tiers d'hommes. Donc il y a plus d'acteurs peut-être qui ont envie de pratiquer. Et les femmes sont un peu, j'ai envie de dire comme souvent, à la manette. Euh, c'est elles qui vont faire le boulot, c'est elles qui vont assurer la matérielle, c'est elles qui vont euh, diriger. Alors, je ne dis pas que c'est vrai partout, mais franchement, sur le basket, en préparant un petit peu des chiffres pour l'émission, je me suis dit, waouh, deux tiers, un tiers, inversion, quand vous repassez des dirigeants
3: aux dirigeantes. Et c'est fou, ce que vous venez de dire, parce que c'est en préparant l'émission, mais euh, au quotidien, ce ne sont pas des choses auxquelles... Euh... Hein, on penserait, effectivement. Et puis, d'un coup, on recherche et on se dit, ah, mais ouais, quand même, hein, sans
5: regarder. Oui, effectivement, parce que moi, pour préparer un peu l'émission, j'ai fait un petit peu le topo de nos licenciés. Et nous, c'est à l'inverse. C'est que les dirigeantes, euh, c'est un peu plus compliqué. Donc, euh, c'est pour ça que la commission de, euh, de féminisation, on essaye d'aller vers ces, ces personnes. Parce que moi, honnêtement, euh, la place... Euh, Généralement, quand on pense à une femme en tant que dirigeant, on la voit derrière une buvette à faire des crêpes. Et ça, c'est trop. Il faut que ça s'arrête. Euh, les femmes, j enfin moi, je, je, je sais que j'ai commencé bah, derrière une buvette à faire des crêpes et je suis membre d'un comité directeur. Je gère euh, beaucoup de commissions. Euh, j'ai été arbitre. Je suis encore déléguée au niveau du football. Euh, j'ai une place aussi euh, importante au niveau de la Fédé euh, parce que je fais partie du club des. Sans femmes dirigeantes de la Fédération. Donc je pense que c'est à nous aussi d'aller chercher ces personnes et de leur dire qu'on ben, n'est pas là que pour ça. On, on peut diriger et être aux manettes, nous aussi.
7: Je ne peux que vous dire que vous
0: prêchez une convaincue. À euh, ce sujet, euh, moi aussi j'ai fait des recherches statistiques euh, sur euh, la répartition de l'emploi dans l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, qui compte les fédérations et les associations. Donc j'ai euh, toute une liste où au début on commence avec action sociale, bon, qui n'a pas de rapport a priori avec euh, le sport, mais qui compte 80% de femmes contre même pas 20% d'hommes. Santé humaine, on est encore à majorité féminine. Enseignement, majorité féminine. Euh, et après, quand on descend et qu'on arrive au sport, on voit qu'on est à 40 Donc, euh, on se rapproche de l'égalité. Mais en fait, ce que vous dites, Sandra, euh, c'est une grande majorité, je pense. Et ce, ce sont des chiffres insulaires hein, de, de l'économie sociale et solidaire Corse en 2022. Donc, plus actuel que ça, je pense qu'on n'en aura pas. Euh, il y a euh, seulement 40% de femmes qui sont euh, euh, investies dans des associations ou des fédérations sportives et loisirs et donc après, là encore il y a d'autres répartitions que l'on peut faire et donc c'est à vous qu'on qu vous pose la question euh, le, le, taux, euh, de, de directrice, le taux de directrices le taux de présidentes de fédérations de ligues de sport contre le taux de, par exemple femmes qui font des crêpes <rire> Oui. Ça va rester hein, le voilà. décret. Oui,
5: oui, non, mais c'est choc. C'est pour dire qu'effectivement, mais bon, de, de femmes présidentes de fédération, on n'en a pas beaucoup. De district, on en a deux en France. On a, pour la Corse, deux femmes qui sont présidentes d'un club, d'une association de football. On dit club, mais c'est une association sportive. Et, et on a une centaine de dirigeantes au niveau de nos 129 clubs. Mais ça, c'est vrai que c'est un travail qu'on fait énormément au niveau de la licorce de football. C'est euh, d'aller vers ces femmes, d'identifier ces femmes qui seraient euh, capables d'emmener quelque chose et de s'investir autrement.
3: Ce travail, il est fait au niveau, par exemple, du volet euh, Au niveau... Juste comme ça, par hasard.
6: Alors...
2: Euh... Nous c'est vraiment en évolution, c'est comme dans tous les sports, hein. on parlait d'histoire tout à l'heure et c'est vrai que euh, les hommes sont quand même euh, en majorité euh, à la direction, mais euh, nous, euh, là tout, en plus c'est tout nouveau, euh, à la direction de la licorce de volée c'est une femme, une présidente, donc euh, c'est... Ça n'est jamais arrivé, c'est la première fois, donc euh, voilà, il faut, il faut le dire. Et euh, de plus en plus, de plus en plus, en euh, au sein des bureaux, donc, euh, on a toujours un président, un, un secrétaire général et, euh, et un trésorier. Et de plus en plus, on voit des femmes prendre ces postes-là, donc euh, trésorière, secrétaire générale, et euh, de plus en plus s'approcher ouais, de direction euh, de, de clubs ou d'associations sportives. Ou, euh, et donc... Euh, et donc, c'est vrai que nous, on est sur ce côté-là, on est en évolution et euh, on espère que le fait que, que nous ayons maintenant une présidente, euh, ça va aussi euh, peut-être donner des idées, donner envie euh, à des femmes de s'investir un peu plus à, à la direction euh, des associations euh, sportives et notamment dans le volet.
7: Vous avez, vous avez une obligation de la loi qui arrive. <rire> déjà, oui. hein, déjà, Alors,
3: on, on va donner la parole à, à Ludovic Martel, mais juste avant, Audrey Ventour, et tu, avais, tu voulais réagir
4: oui, je voulais réagir parce que je crois qu'en fait, le fond... La, enfin, bah, le fond, la... Excusez-moi, c'est avec mes mots. La racine du problème, en fait, c'est culturel, en fait. Parce que depuis des années et des années, on a toujours, euh, même à l'époque des rois et des reines, le roi, il était là, sur le trône et tout, la femme, elle était à côté... Et... Ce que tu veux dire, c'est qu'effectivement, que c'est une société... C'est culturel. Mmh. Voilà. Et, Et faire changer les mentalités, c'est très, 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 très long. long. Mais pour l'instant, je dois avouer qu'on se débrouille pas mal. <rire> j'aime
3: bien ça, j'aime bien le positivisme d'Audrey. Je voudrais, juste... Audrey.
6: Je voudrais oui. juste rebondir sur ce que tu dis. Effectivement, tu as complètement raison, c'est culturel. Mais... Merci. Mais il y, a... y a aussi... Euh... Il y a aussi un autre frein, c'est que je pense que les hommes ne sont, euh, sont, sont pas si modernes que ça à l'heure actuelle. Et c'est beaucoup encore les femmes qui, euh, qui s'occupent. Euh, ça me dérange de dire les femmes parce que je, je trouve que c'est péjoratif. Euh, non, ce n'est
3: pas péjoratif d'être une femme. Non, non <rire> ce, non, 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 non,
6: non, bah, ce mot-là, mot euh, bah, voilà, s'occuper du foyer, des enfants et tout le reste. Donc du coup, elles ont moins de temps elles ont moins de temps, et c'est moins propice à pouvoir justement avoir des postes un peu plus clés sur euh, des directions, sur euh, des présidences, voire même autre chose. Par contre, je pense qu'elles ont certainement beaucoup plus de qualité que, que de nombreux hommes. Ça, moi, je peux, vous le, je peux vous le garantir.
3: Ludovic Martel, vous vouliez réagir. Alors, on ne vous entend plus. Est-ce qu'on a ouvert le micro Non, mais le micro de l'ordinateur, peut-être, Audrey, il est ouvert
10: Entendez Parfaitement. 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 J'ai quelques données nationales et locales que j'ai travaillées, si ça vous intéresse, sur, sur la question. Euh, on, on a bien entendu, on a vu des exemples hein, sur, les, sur, sur les différentes ligues avec des, des situations qui sont différentes. Euh, mais en fait, c'est dans les interstices, je pense qu'il y a les, les solutions pour que les choses évoluent. Alors, il y a des projets sur le terrain, ça avance, effectivement, on ne peut que le constater sans réjouir. Mais quand on regarde de plus près, en fait, on s'aperçoit que la problématique, elle, elle reste très posée. Si je prends au niveau national, par exemple, sur les 131 fédérations sportives, vous en avez 19 qui sont dotées de présidentes. Donc vous faites le rapport, ça fait quand même peu de présidentes de fédérations sportives. Et quand on regarde ces fédérations-là, alors, je n'aime pas parler comme ça, hein, mais ce sont des « petites » entre guillemets fédérations, ce n'est pas des « grandes » fédérations dans lesquelles il y a beaucoup de licenciés qui sont très visibles médiatiquement. Voilà. C'est un peu la même chose qu'avec les élus politiques. Hein il, y a beaucoup, il y a de plus en plus de femmes qui sont maires, mais elles sont malheureusement, dans la grande majorité, maires de tout petit village, de toutes petites communes. Voilà. Oh. Ben ça, on rejoue dans le sport de cette manière-là.
3: On a eu Anne Hidalgo, quand enfin, même. Enfin, les Parisiens ont eu Anne enfin, Hidalgo, quand même.
10: même. Évidemment qu'il qu y en a quelques-unes. Mais globalement, quand on prend la masse, effectivement, elles sont reléguées dans des petites communes. Alors, au niveau, au niveau de la Corse, j'ai trois chiffres. Euh, le premier, il correspond, et là, c'est globalement sur l'investissement. Euh, en, en 2019, la, la collectivité de Corse avait organisé des scontries du sport avec des, des rencontres territoriales. Et quand on analyse les gens qui se sont rendus à ces scontries et qu'on fait la séparation entre les hommes et les femmes, on a 20% de femmes et 80% d'hommes qui étaient présents. Et ensuite, quand je rentre dans le détail des, des gens qui président, hein, je, je m'en suis arrêté au président, hein, des comités départementaux, des comités régionaux ou des ligues et des clubs, on a en tout 21,50% de femmes qui sont présidentes de ces instances-là. Et quand je monte et que je regarde juste le niveau régional, c'est-à-dire la présidence d'une ligue ou d'un comité territorial, on n'en a plus que 13,50%. C'est-à-dire qu'en fait, plus il y a du pouvoir ou plus il y a des zones de pouvoir et d'influence, c'est-à-dire des lieux sur lesquels on peut agir, moins il y a de femmes.
3: Voilà, c'est un constat. Alors, on, on va revenir peut-être sur ce constat, on va revenir sur cette thématique de cette table ronde qui est les femmes et le sport. On va partir, on va peut-être refaire une petite pause musicale, le temps de nous abreuver un petit peu d'eau, je précise. Et puis, euh, et, puis, et puis, on se retrouve, on se retrouve avec nos invités, euh, voilà, sur, euh, toujours sur le même thème. Là, ça, c'est les femmes et le sport. C'est parti pour, pour la musique. Femme, ce n'est pas une donnée naturelle.
5: C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, en particulier c'est
3: l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme qui crée en elle, quelque chose qui n'est pas du tout une, une, une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Non, la
11: on m'a souvent dit qu'être mère ça donnerait un sens à ma vie j'ai toujours pensé le contraire Mais rares sont ceux de mon avis Je n'ai ni l'instinct ni l'envie On me répète que ça viendra, que mon destin sera accompli Quand je tiendrai la vie dans mes bras Je les vois déjà me crucifier Tout ça me montrer du doigt Pourquoi devrais-je me justifier au fond Ça ne concerne que moi pour quelques aspects biologiques On nous divise dès la naissance On me dit femme en toute logique mais le suis-je vraiment par essence A vrai dire ça ne change rien De naître fille ou garçon Mais la mère qui donnera le sein ne le fera pas pas de la même façon. Selon le sexe, c'est indéniable. Y a des variables d'éducation. Les femmes sont aussi responsables de leurs propres conditions. C'est devenu inconscient. Et dans le fond, sachez bien que depuis la nuit des temps, on n'est pas femme, on le devient. Dans leur système patriarcal, j'ai tout. Je me sens inférieur. Mon cœur est devenu cannibale car tout me pour plaire à ces messieurs, mieux vaut être belle et souriante Si je suis chère à leurs yeux, c'est qu'ils me voient comme de la viande J'ai comme envie de les gifler, quand les hommes deviennent des hyènes Quand les mêmes se mettent à me siffler, comme si j'étais leur chienne Vois-tu mon cœur se pince, je ne serai jamais dans la norme Hier on me voulait mince, maintenant ils me veulent des formes Je suis réduit à mon sexe mais j'ai la frousse de le crier Est-ce vraiment des complexes Ou est-ce qu'on me pousse à les créer Et dans mes yeux, il a plus d'étroits, Je crois qu'on préfère sous les draps Ouais, plutôt qu'avec un voile Ou quelques poils sous les bras Tout le système est corrompu J'en ai assez lassé d'être la femme rompue Que le silence a effacé On ne réalise pas encore Donc on laisse, on panalyse Les yeux me percent, me paralysent Oui c'est mon corps qu'on sexualise Il y a peut-être un amalgame Auquel tout le monde contribue Car avant d'être une femme Je suis un individu Non il n'y a rien d'ambigu. Quand je dis non c'est non Tu captes alors pourquoi tu continues à vouloir franchir un cap Expliquez-moi ça bloque On ne dit rien aux hommes torse nuls Alors pourquoi on me traite de salope Dès que je suis un peu dévêtu Blablabla bla, bla. Oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai pris parti Tu traites femme femmes de mal baisées Mais demande-toi la faute à qui Qui fait quoi pour mes droits Comme toi je connais la galère Alors à compétence égale Je réclame le même salaire Moi y a plus rien qui m'étonne Mais c'est pourtant n'importe quoi Parfois on me dit que j'en fais des tonnes Alors pourquoi j'emporte le poids Pour une fois qu'on se le dise On nous méprise à outrance Les apparences se déguisent dis Moi, ressens tu ma souffrance. je dis pas que les hommes sont tous les mêmes Il y a les bons et les moins pires Mais je crois que les plus cons sont ceux qui regardent sans rien dire Balance ton poids, balance ton porc, oui ça fait faire de belles chansons Ça fait même des disques d'or, mais ça ne change pas ce que les gens sont Alors considère-moi vraiment, sinon qui changera mon destin Je voulais qu'on me regarde, autrement je suis ni ta proie ni ton festin À l'intérieur j'ai trop de colère, je voudrais lui dire adieu bientôt Pourquoi dans les bouquins scolaires, y a rien au sujet du clito j'ai pris des coups dans la gueule et qui passera par pitié. Mais je te jure que je me sens seul depuis qu'il n'y a plus trop d'amitié. On m'a battu et rabaissé. Crois-tu que je suis resté par amour J'avais peur, j'étais blessé. Et l'injustice court toujours. Quelques larmes sous mes fossiles, ma liberté n'est qu'une parcelle. On me préfère bientôt docile, je ne suis pas né pour qu'on marcelle. On comprendra qu'il a vécu, j'ai l'impression que nous rampons. En fait, faudrait que la Sécu pense à rembourser les tampons. Dis-moi qui peut changer la donne, pas sûr que ce soit ce texte. Mais dis-toi qu'il y a des hommes qui luttent pour. Pour le deuxième sexe, dis-moi qui peut changer la donne, pas sûr que ce soit ce texte, mais dis-toi qu'il y a des hommes qui luttent pour le deuxième sexe.
12: d'entrer mon âme, tout à coup être une autre femme, et que Juliette nous redine, en l'une ou l'autre sans racine, et lire parmi les éminentes, celles qui me feraient frissonnantes, parmi toutes celles qui surent s'ébattre, qui surent aimer, qui surent se battre, mes sœurs innées, mes Philippines, mes savantes et mes bécassines, Julie, Juliette ou bien Justine, toutes mes rimes féminines. Clara Zetkin, Anaïs Nin, ou Garbo dans la reine Christine, sur le céleste carrousel, choisir entre ces demoiselles, Camille Claudel, Mlle Chanel, ou l'enragée Louise Michel, vivre encore colombe ou rapace, écrire, chanter ou faire des passes, Margot Duras, Maria Cala. Qui guide mon Parnasse Naître demain, renaître hier, en marche avant, en marche arrière, m'incarner dans ses divergences, ses beautés, ses intelligences, et jouir du bien ne retrait pas pour dans leurs pas mettre mes pas. Musidora, la Pavlova, ou mon aïeul la grande gueule Teresa? Que j'en ai l'esprit ou l'aspect, ou bien même les deux s'il vous plaît, Juliette Doué, la signore, ou la grande unité. Tout voile dehors et en chantant, avec l'une d'elles me révoltant, Flora Tristan, Yvonne Printemps, ou la farouche Isadora d'un camp. Pour toute arme, ayant leur fierté, pour amant la liberté, les sauvantes, l'eau est lavé, à Andréa, Salomé. Même s'il faut en payer le prix, être la fleur, être le fruit, être à l'Iski, être à l'éti, Marie du Bas, Marie Curie. S'il vous plaît, point de naissance, de jeunesse ni d'adolescence Épargnez-moi la chambre rose, soyez bonne au en psychose Permettez à votre Juliette de ne point mûrir en minette Mais en colette, mon Miss Ou pourquoi pas madame de la Fayette. Mettez-moi, je vous le demande instamment dans la cour des grandes, Utica, l'homme des Où cette bonne dame de Georges sans...
3: Cette bonne dame de Georges Sand, on l'aime bien nous, Georges Sand, sur de sa Eh bien voilà, nous sommes de retour en plateau pour cette deuxième table ronde de la journée. Celle-ci est consacrée aux femmes dans le sport, aux femmes et le sport, au sport féminin, etc. Comme on veut, pour parler de cette thématique, pour cette table ronde organisée en partenariat avec Podcast, l'association Podcast, représentée par O. Audrey Royer, sa créatrice ici présente, et en partenariat aussi avec le Coréville et Nips, euh, représenté par euh, Paul Martin. Nous avons la chance d'avoir sur ce plateau Anne Luchani, présidente de la Ligue de basket, Nikolai Krachkowski, hein, ouais, quand même, merci, <rire> du GFC à voler, Yves Camuset, euh, entraîneur pôle espoir au pôle judo. Et puis, euh, Sandra Gardella, euh, membre du comité directeur Ligue Corse de football. On l'a vu, le football au niveau euh, féminin, ça s'active. Et nous avons la chance d'avoir euh, en visio euh, Ludovic Martel, qui est sociologue du sport. Ludovic, on va faire cette reprise avec vous parce que je crois que vous avez... Oh, pardon oh, Mais bien sûr, mais tu peux même me mettre une gifle, Audrey. Je suis tellement... Il <rire> oh, y a Audrey Ventour qui est oh, à côté mais... de moi. <rire> Ah non, mais, mais c'est beau, bon, je suis tellement invisible. Mais c'est pas ça, c'est que voilà, toi et moi, on est presque la même personne ah ben, aujourd'hui. Oui. Non,
4: mais. Voilà, autant bon même... on se connaît depuis tellement longtemps. Voilà, c'est ça,
3: bon. c'est ça. En, en tout cas, moi, j'ai fait mes débuts en agility. Audrey, était déjà bien loin devant moi. Je t'ai coachée. <rire> elle m'a presque coachée, c'est ça. Excuse-moi, Audrey. Audrey ah, Ventour, ah, qui ah, est quand même euh, une championne en matière euh, d'agility. Euh, voilà, et donc, je disais. Euh, pardon, Ludovic Martel, sociologue du sport, vous aviez quelques chiffres à, à, à nous dire, des statistiques sur lesquelles vous vous êtes penché.
10: Alors oui, sur les sur les pratiques, euh, de manière très générale, le, le dernier baromètre qui date de 2022, hein, donc on est vraiment dans l'actualité, constate qu'il y a 62% d'hommes qui font de l'activité physique régulière, c'est-à-dire au moins une fois par semaine, et 58% de femmes. Donc vous voyez qu'on n'est pas très très loin finalement d'une parité de ce point de vue-là avec une augmentation plus rapide des femmes sur les quatre dernières années, puisqu'on a pris 7 points contre 5 seulement chez les hommes. Donc, effectivement, d'un point de vue général, quand on regarde, avec une vue d'ensemble, sans passer à la loupe, effectivement, on s'aperçoit que les, les choses s'améliorent, et, et, et j'allais dire, heureusement, avec une accélération ces 10 dernières années. Alors après, on, on peut prendre d'autres prismes de lecture, et puis ne s'intéresser, du coup, qu'aux femmes qui sont dans des clubs sportifs, donc qui sont licenciées dans des fédérations. Alors là, on n'est plus, plus du tout sur les mêmes proportions, hein, puisque d'un point de vue euh, national, on a environ 38% de femmes qui sont licenciées. Donc vous voyez, si vous opposez euh, la, la forme générale des pratiques, on est à, sois, à 58%, et puis quand c'est des licences dans les clubs, on descend à 38%. Donc on voit bien que sur l'accès au sport organisé, il euh, y a des inégalités qui persistent. Alors, pour vous donner une, un, un chiffre sur la Corse, 37,75, c'est les stats nationales, les stats en Corse, on est à 31,5. Hein, donc on est euh, moins bien positionné. Voilà, alors, quelques autres éléments qui sont liés effectivement aussi à cette pratique-là. Euh, du point de vue de la compétition, quand on regarde par l'angle compétitif, en fait, vous avez une femme sur quatre compétiteurs. C'est-à-dire que plus la pratique euh, est en club et plus elle devient compétitive, moins les femmes y ont accès. Et puis, si on s'intéresse aux quatre disciplines qui sont sur le plateau, alors c'est les statistiques 2022 que j'ai récupérées au ministère. Hein. Euh, les stats nationales en basket, on est à 35% de femmes. Localement, on est à 32,65. En foot, on est à 9,50 chez les femmes au niveau national, 50,80 localement. Judo et disciplines associées, on est à 31% national, on est à 35 localement. Et puis, en volleyball, on est à 47,50 national et on est à, à à peine à 30 localement. Voilà pour un un, un, premier, un premier tour d'horizon autour des pratiques sportives euh, fédérales
3: sacré tour d'horizon déjà hein. euh, Paul ah, je croyais que tu avais une réaction. Moi, bon, je sais que tu en, tu en as. Euh, bon, des chiffres, toujours pareil. Hein. Euh, attention, voilà, en, derrière les chiffres, n'oublions pas qu'il y a des personnes. Moi, j'aime bien le rappeler. Hein, ils sont très importants, ces chiffres-là. Ce sont des personnes, ce sont des situations, etc. Euh, alors, juste une petite chose. J'aurais aimé qu'on ait, euh, ne serait-ce que par téléphone, euh, une personne euh, qui représente une association, qui a créé une association. Alors, on n'a pas pu la voir. Euh, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Cette association, euh, peut-être Certains d'entre vous la connaissent, elle s'appelle Colosse au pieds d'argile. C'est une association qui lutte contre les violences faites aux femmes en milieu sportif. Et alors, j'ai envie un peu aussi de vous interroger. Pas seulement aux femmes. Alors, pas seulement aux femmes, on est bien d'accord, pas seulement aux femmes. Je les suis un peu, je, je suis même beaucoup ce qu'ils font... Voilà, les victimes qui reviennent, en grosse majorité, effectivement, ça, ça, ça reste des femmes. En tout cas, celles qu'on voit qui sont médiatisées, peut-être pas les autres. Et effectivement, il n'y a, a pas que des femmes. Mais j'aimerais justement à vous, qui êtes, qui êtes au fait du sport avec vos délégations, est-ce que déjà, il y, a, il y a des cas, vous avez noté, des cas de... Alors, on ne va peut-être pas parler sur les violences, mais de discrimination au sein même de vos, de vos sports Qui? Qui se lance <rire> Qui se lance On l'a dit en langue de bois. Hein.
6: Bon, en ce qui concerne le judo, euh, bien sûr, euh, tant qu'on était relayé un petit peu sur un sport un peu macho euh, et qu'on était sur une évolution qui était un peu limitée, euh, on pouvait avoir affaire à, à ce genre euh, peut-être de réflexion. Mais euh, franchement, en toute honnêteté, euh, euh, ça peut relever de la blague à l'heure actuelle euh, ou de la boutade. Mais euh, je ne note rien de tout ça. Et d'ailleurs, il y a des interventions qui sont faites régulièrement pour rappeler aux uns et aux autres euh, que la pratique, qu'elle soit féminine ou masculine, doit rester la même. Voilà.
1: Excusez-moi, du coup, j'interviens, mais j'ai une question. Vous parlez de quel type d'intervention
6: des interventions sur, euh, auprès des, des éducateurs et des professeurs et des dirigeants euh, en, en les impliquant et en leur expliquant, euh, une certaine, leur donnant une certaine méthodologie euh, euh, de comment aborder euh, l'associatif et euh, comment intervenir et ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Je vous donne un exemple, par exemple, euh, quelque chose de, de, de classique, mais qui n'est pas, pas autant. Aux États-Unis... Euh, les athlètes, le, lorsqu'ils vont euh, dans les vestiaires, ils posent leur téléphone portable juste à l'entrée du vestiaire. Chez nous, euh, les élèves, les, les sportifs, ils ont leur téléphone. Donc le, là, le téléphone, c'est un fléau. Donc nous, on, on doit alerter les dirigeants en expliquant euh, avec nos mots et avec la pédagogie euh, ce que l'on doit faire et ce qu'on doit aussi interdire. Et aussi, on doit prévenir hein, les gestes de manière à ce qu'il n'y ait pas de, de dérive. dérive. Donc nous on appelle ça des, des dérives, hein, il vaut mieux protéger. Euh, euh, voilà. Et pour les parents c'est pareil. Pour les parents c'est pareil. Euh, L'accessibilité aux vestiaires euh, et avec les, la téléphonie et tout le reste. Voilà, donc c'est plus dans ce genre là. Voilà et du coup
1: est-ce que vous faites euh, par là je vous pose la question à toutes et tous mais est-ce que vous faites appel euh, aux associations euh, de lutte contre les discriminations euh, sexistes, sexuelles est-ce que vous faites appel aux tissus associatifs pour venir prévenir justement euh, les jeunes euh, au sein des, des fédérations, des associations des ligues etc
5: écoutez moi je suis euh, dirigeante d'un petit club de football qui s'appelle la et en, il y a deux ans avec une certaine catégorie de, de mes licenciés, garçons et quelques filles que j'ai aussi, on a mis en place un tableau de bienséance pour justement euh, éviter certaines dérives et expliquer aux enfants d'un certain âge ce que l'on peut demander, ce que l'on peut faire, ce qu'un adulte peut faire et ne pas faire. Et on a mis aussi euh, sur ce tableau de bienséance qu'on a fait avec les enfants, les numéros des associations en cas de problème. Et une petite permanence, euh, une fois à peu près tous les mois, euh, sur le point de vue juridique, parce que euh, que ça soit parent, que ça soit éducateur, que ça soit enfant, euh, non licencié, c'est pas facile tout le temps de, de venir, même si on se connaît tous, sans parler, et d'avoir quelqu'un de neutre euh, pour pouvoir parler de quelque chose qu'on n'oserait peut-être pas se
1: dire entre nous. Bien sûr, c'est l'avantage des, des, des structures extérieures Exactement. qui viennent à l'intérieur. Parfois, ça libère da, davantage la parole. Du coup, on... moi, je on... peux vous dire que la Fédération oui. française de basket a un partenariat avec Colosse au pied d'argile.
7: Donc, la règle, c'est que toute ligue régionale peut faire appel à eux, euh, à ses représentants. Et si j'ai réagi tout à l'heure en vous disant qu'il n'y a pas que les femmes, c'est parce que le fondateur de Colosse au pied d'argile, ah, qui est un homme a été, lui, victime dans sa jeunesse, et c'est à partir de là qu'il a fondé cette association, qui se développe partout. Donc, on essaye de, de faire appel à ces gens-là, qui viennent parler aux jeunes, aux enfants. On l'a fait en partenariat, par exemple, avec l'UNSS, qui, euh, qui, qui a fait venir ce, cet homme, qui est allé parler dans tous les collèges où il a été accueilli, pour essayer d'expliquer simplement aux, aux enfants qu'il y avait des choses qui n'étaient pas autorisées, par les dirigeants, même si c'était le coach, même si c'était le papa du voisin euh, qui le ramenait tous les, tous les soirs après l'entraînement, pour essayer de sensibiliser et aller vers tout ça. Et pour aller plus loin, il y a, il y a une, des, des commissions qui ont été créées de, contre la discrimination, pour essayer justement de, de mettre en place des labels, des choses comme ça, de manière à ce que partout dans les clubs, tout le monde soit sensibilisé à ça. Et si j'y pense, c'est parce qu'il y a une affiche qui a été envoyée partout à propos des parents. Un supporter insupportable. Euh, Ou euh, parents, euh, on est petit, laissez-nous jouer, laissez-nous nous amuser, le sport, ça n'est rien d'autre. Pour essayer de sensibiliser, justement, euh, parce que je pense que vous êtes tous allés euh, parfois dans des stades. Ou dans les oui. gymnases et qu'on les entend les parents dans les tribunes qui ont tous euh, comme enfant euh, Mbappé ou, euh,
5: ou Tony Parker. Oui. aussi au niveau de la Ligue. On a fait euh, des, des grands tableaux qu'on a distribué euh, sur les stades au niveau des clubs avec justement euh, ces règles où c'est l'enfant qui s'adresse aux parents en disant bah, Voilà, laissez-moi jouer.
3: On n'entend pas, hein, Audrey, hein, sur euh, les abords des euh, terrains d'agilité. On n'entend pas euh, forcément euh, des insultes ou même des parents. Qui... Bon, de toute façon, je pense que les coachs ne seraient pas d'accord. Hein, déjà, voilà. mais, tu, on n'entend pas ce genre de choses.
4: Non, franchement. puis, je vais, bon, je vais parler encore une fois ici en Corse. On entend à chaque fois... Enfin, on est vachement solidaire surtout en agility Et je vois, à chaque fois qu'on fait un concours, on n'est pas nombreux, c'est ça qui est dommage. Mais quand on fait un concours, et eh bien, on entend derrière « Allez, Audrey !» Enfin, pour mon cas, où tous les gens sont derrière, même si on, on est éliminé et eh bien, c'est pas grave, on, on applaudit, on, enfin, on, on s'éclate, c'est vraiment un jeu sur le continent, c'est vrai que c'est un peu plus... Euh, ça dépend d'où on se trouve, mais après, il y a un peu plus de compétition. Mais Je vois, moi, la première fois que je suis passée, euh, je crois que j'ai été éliminée sur une épreuve. Et ben, les gens, ils étaient tellement stupéfaits de ce que je fais avec mon chien, que j'ai eu... Euh, des une applaudissements, une merci. Une innovation une... ovation. Une ovation, oui. Oui, voilà. <rire> une ovation. Et je m'y attendais pas du tout. Et
3: Donc c'est peut-être aussi des les valeurs du sport qui sont à défendre en règle générale, et c'est bien de le rapporter parce mmh. qu'effectivement, on a tous, même quand on n'a pas d'enfants, on a toutes euh, et tous été aux abords d'un stade, dans un, un, un... Un club, quel qu'il soit, et entendu effectivement des parents hurler. Moi, je me souviens un jour d'avoir entendu euh, euh, Tacle-le, casse-lui la jambe. Ils avaient 10 ans. Hein? Bon, <rire> jusque-là, tout va bien. Euh, alors, il y a des sports où on a l'impression que ces valeurs, elles sont un peu plus, euh, peut-être un peu plus portées euh, que dans d'autres. Je ne sais pas. Euh, toujours est-il que. Alors, on n'est pas là pour faire euh, ni l'apologie la, la, des valeurs du sport en règle générale, mais vraiment pour parler de ces femmes euh, dans le sport. Euh, donc, des discriminations, en voit. C'est bien, Enfin, déjà, de, 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 ces gens qui viennent faire appel, ce que disait Paul, faire appel à des structures extérieures pour venir parler de choses, donc peut-être qu'il serait difficile en tant que euh, euh, président, en tant que membre de, de, de fédération, de ligue, etc. Euh, est-ce que, quand même, est-ce que c'est bien perçu Est-ce que. Euh, euh, voilà, quand il euh, y a notamment bon, les Colosses au pied d'argile quand ils, ils, ils arrivent qu ils font, euh, que lui ou d'autres font un speech euh, sur les violences qui peuvent être faites alors on va parler des violences aux femmes hein, puisque c'est le thème de cette émission et c'est pour ça que je reviens aux femmes euh, est-ce que c'est bien perçu encore tout à l'heure Yves Camusé vous avez dit oui alors ce sont des petites plaisanteries des petites boutades ces plaisanteries, les boutades euh, quand on les entend depuis 20, 30, 40 50 ans, au bout d'un moment, ce ne sont plus simplement des petites boutades, des petites plaisanteries, ça devient très lourd à porter. Je ne dis pas le mot parce que nous sommes à l'antenne. Donc, je voulais savoir ces interventions-là, comment elles sont perçues
7: Alors, Moi, j'ai plutôt le sentiment que. Vous savez qu'on dit nul n'est prophète en son pays. Donc, quand ça vient d'ailleurs, on a tendance à plus écouter. Mais euh, je pense qu'il faut aussi rappeler qu'il y a quelqu'un qui fait un gros travail localement, c'est Jean-François Bernardine. Oui. avec la Fondation Oumagne, euh, qui va parler dans les collèges et dans les lycées de la non-violence. Et quand vous y assistez, c'est intéressant aussi de, de voir comment ce, cet homme arrive à capter l'attention de ses gamins. Et, et on se dit, il ben, faut semer
0: pour espérer récolter, euh, peut-être pas tout de suite, mais ça viendra. Audrey euh, moi, une question que je me pose là maintenant avec euh, tous nos échanges, c'est qu'on parle un peu de, de, des défis euh, qu'ont relever les femmes dans la, la place du sport. Donc, on a parlé euh, des, des valeurs. Est-ce qu'elles sont communes euh, euh, aux compétitions tant chez les hommes que chez les femmes Ou est-ce que les valeurs sont différentes au niveau des, des discriminations ou des violences Ce sont des défis qui sont uniquement... Pour les femmes, ou est-ce que même des, des hommes ont à relever ces défis-là, au niveau du harcèlement, au niveau des, euh, de l'accès aux compétitions, au niveau de l'accès à un sport professionnel, au niveau euh, du salaire Il y, y a plusieurs défis. Comment est-ce que le sport, et notamment en Corse à travers les différentes ligues que vous représentez, on, on, on pallie ces, ces défis-là Comment on, on les surmonte Oups. <rire> Allez. Ah, bah
4: vas-y, Audrey, vas-y. Je tenais juste à faire un petit aparté. Je vous... Tu, je peux tutoyer. Ah oui. Bon. Alors, euh, tu parles de défis. C'est très juste. Ce sont des défis qu'il faut relever. Mais je trouve que, accessoirement, ça ne devrait pas en être. Mm -hmm. Si tout avait été, depuis des années et des années, bien ficelé, bien, tout bien cadré, tout parfait, ça ne devrait pas être des défis. Les femmes devraient pouvoir faire les mêmes choses que les hommes ou bien sûr avec les contraintes physiologiques adaptées. Mais justement, il y a des adaptations qui peuvent être faites comme on parlait tout à l'heure pour euh, le, euh, judo. le judo, les femmes enceintes et tout ça. Ben on peut s'adapter et c'est, enfin, moi dans, dans ma tête, je me dis, c'est dans ça peut-être que je suis un peu féministe, je pense. Euh, je me dis que c'est, et c'est, abominable que on, quand on dit, on a une femme qui est présidente, on, on presque qu'on fait, waouh, ben oui.
6: Alors, concernant le le, le, le défi sportif en ce qui concerne le judo, il y a, on n'a pas de défi nous hein, chez les féminines, hein. il n'y a aucun défi, euh, elles, elles n'ont plus rien à prouver, c'est plutôt maintenant les hommes qui ont plutôt à prouver en Corse euh, aux femmes et aux demoiselles euh, qu'ils sont peut-être aussi forts, euh, forts qu'elles, c'est qu elles, elles qui, ont, qui, <rire> qui ont redoré le blason du judo, et, et c'est elle les fers de lance, euh, à l'image de Léa Machu là ce week-end, qui vient de terminer troisième encore une fois au Championnat de France euh, junior, et euh, dans la catégorie des, des lourdes, hein, euh, une grosse catégorie, euh, j'ai envie de dire, sans vouloir, sans vouloir faire de, de vilain jeu de mots. Et, et voilà, à ce, jour, euh, à ce jour, elle va être sélectionnée, sélectionnée sur l'international. On n'a pas de garçons euh, chez nous qui font ça.
3: Est-ce que ça veut dire qu'on peut imaginer... Euh, alors, je ne sais pas si on parle de combat. Pardonnez-moi pour les, les termes oui, de le rencontre. Combat. Oui, de combat euh, oui. mixte. Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable Parce qu'il y a la, la réalité physiologique, mais peut-être que dans un certains sports.
6: Alors, je vais vous répondre <coughs> par, euh, par un mot et après, je vais argumenter. Euh, non, non. Par contre, si je vais à la guerre et qu'on me laisse choisir euh, euh, 200 personnes, je prends pas 200 hommes. Je prends sans femmes et sans hommes. Vous savez pourquoi Parce que les femmes, elles se battront toujours jusqu'au bout. Elles ont de la ressource. Elles ne lâchent pas. Elles ont de la pugnacité. Les hommes, ils craquent. J'en fais partie. J'ai eu craqué aussi dans ma vie. Mais il faut quand même le reconnaître. Les femmes, elles ne craquent pas. Elles sont capables de pleurer, de s'entraîner, d'hurler, mais elles ne craquent pas.
3: Mais alors, du coup, ces combats mixtes qui ah. ne peuvent pas euh, euh, être oui. envisagés, pourquoi C'est une question physiologique
6: Physique, ni plus ni moins que, que, que physique. Au, au même poids, euh, une féminine, je vais vous donner, on va prendre une catégorie, par exemple, des moins de 73 kilos. Euh, un athlète très haut niveau, il va vous faire un développé couché à 150 kilos. Et euh, une féminine, si elle est à 110 kilos, c'est déjà, déjà beau. Et euh, donc, euh, là-dessus, euh, là on ne peut pas appeler. Alors, il y, y a la technique aussi. Il hein. y a la technique aussi qui peut intervenir. Mais la partie physique, elle reste quand même très importante et surtout à l'heure actuelle avec les règles qui ont changé.
3: C'est pareil, euh, la même chose en volée Et après, je demanderai bien sûr en basket
6: et
2: en euh, foot <rire> oui oui c'est le même c'est le, le même principe c'est à dire que euh, un filet féminin euh, en, en junior ou en senior c'est 2,24 et un filet euh, junior, senior, masculin c'est 2,43 donc euh, c'est juste qu'à un moment donné euh, voilà on peut pas changer ça c'est que euh, Physiquement, il physiquement, euh, y a plus d'explosivité, ça va plus haut, ça va plus fort chez les garçons. Mais par contre, euh, euh, chez les filles, techniquement et dans la continuité de l'effort, souvent, c'est n'est pas exactement le même sport quand on regarde à très haut niveau parce que, euh, parce que les, chez les filles, ça, les, les points durent plus longtemps, parce qu'il y a plus de défense, il y, y a plus de choses comme ça. Alors que chez les garçons, c'est plus en... Il euh, y a plus de, de fautes, il y a plus de, de puissance, mais par contre, les, les points sont beaucoup très courts. Donc, on disait tout à l'heure, euh, on parlait pour le football, mais c'est pareil pour, pour le volet. Euh, c'est beau à regarder aussi euh, les, 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 les compétitions de haut niveau euh, au volet chez Féminin, euh, au, au moins aussi beau que chez les garçons. Parce qu'il euh, y, a, y a plus de combativité, on, on a l'impression de voir, de voir plus de... De, de, de points euh, euh, intenses et longs avec des, des défenses avec des attaques avec de la, de la variété tactique puisque on palie au physique avec de la variété tactique plus que chez les garçons donc euh, voilà
7: le basket, pareil Le basket, il y hein, a physiologiquement forcément des, des différences. Euh, alors, c'est pas sur les hauteurs des paniers, mais ça va être sur la taille des ballons et le poids des ballons. Les femmes vont jouer avec un ballon de taille 6, les hommes un ballon de taille 7, euh, mais on attend un petit peu les mêmes choses. Donc, on va pas comparer hommes et femmes. Moi, je dirais que cette comparaison me dérange toujours un petit peu. Euh, les femmes se sont battues depuis très longtemps pour essayer d'avoir les mêmes droits que les hommes que ce soit le droit de vote, le droit d'avoir un chéquier, le droit d'être chef de famille. le droit de... Aujourd'hui, je pense qu'on en est à avoir le droit de pratiquer une activité physique au même niveau que les hommes, avec la même rémunération. Et vous le savez, on en est très loin hein, quand on compare les salaires hommes et femmes. Donc, on ne va peut-être pas les, les mettre en compétition, parce que ça, ça serait, à mon avis, une erreur importante. Mais peut-être simplement se dire que le combat de, de, de nous toutes, j'ai envie de dire de nous toutes. C'est d'essayer de montrer que les femmes peuvent accéder au même type de compétition, au même type de responsabilité, avec des qualités variables, différentes. On ne peut pas catégoriser les femmes, elles sont toutes comme ci, si, et les hommes sont tous comme ça. Je pense que ce n'est pas vrai non plus. Vous avez sans doute des hommes qui sont des, des battants jusqu'au bout euh, et des femmes qui le sont moins. Euh, mais simplement, euh, jouons sur ces différences-là et permettons à, à chacun d'exister et de mener le combat qu'il a envie de mener.
3: Ludovic Martel voulait peut-être réagir euh, à tout ce qui se dit.
10: Je suis, je suis assez d'accord avec ce que dire, Anne, sur, euh, sur le fait qu'il n'y a, a pas de catégorie établie dans laquelle on, on rentrerait tous les hommes d'un côté et toutes les femmes de l'autre. Alors que ce soit sur le, le sport de haut niveau, sur le sport en général sur les places de dirigeants, etc. Euh, sur la question des salaires, effectivement, il y a de grosses inégalités. Alors, là aussi, euh, il y a des, des choses qui sont très différentes. Par exemple, sur les compétitions de, de surf, qui sont marchandes depuis très très longtemps, depuis une dizaine d'années, maintenant, une, une femme qui surfe et qui gagne un prix, elle gagne la même somme qu'un homme. Par exemple, si on prend les clubs professionnels en, en France, euh, 80%, 64% des clubs professionnels sont des clubs hommes, donc 36% pour les femmes, et quand je regarde ce que versent les collectivités locales, donc c'est une étude qui a été faite par l'Association des régions de France il y a 4-5 ans, les 64% de clubs pro-hommes touchent 80% de la somme. Voilà. Et là, on, on pourrait réguler parce que c'est des décisions qui sont des, des décisions exclusivement publiques. Il n'y a pas d'économie au sens de ce qu'il y a, par exemple, dans le surf, où les sommes elles sont portées notamment par les grosses structures de, de sporteurs, etc. Voilà. Donc il y, a, il y a des efforts à faire, y compris du, pouvoir, du côté des pouvoirs publics. Pour améliorer les choses. C'est même pouvoir public qui demande à des acteurs privés de bien se comporter.
7: Guido, je, je rajoute, tu as totalement raison. Et y a, moi, je trouve une comparaison qui est intéressante, c'est Roland Garros. Ouais. 2 millions d'euros pour le vainqueur masculin et 2 millions d'euros pour le vainqueur féminin. C'est assez étonnant. Et c'est suffisamment rare pour être remarquable.
6: C'est récent, ça. Ça date de 2016. Ouais. C'est
10: très, très récent. Ça s'est fait là. Le, le, le surf, c'est les premiers à l'avoir fait, et Roland Garros, ça suit derrière.
6: Mmh.
3: On a l'impression qu'il faut en fait lancer, euh, lancer, j'ai envie de dire la balle, pour que d'autres suivent. Je...
6: Moi, je suis pas sûr que ce soit une... qui est qu'une qu volonté publique aussi. Hein, euh, euh, pour, pour reprendre ce que disait Monsieur Martel, euh, je crois que <rire> l'État euh, là-dedans euh, pourrait euh, donner son mot, mais pour autant, il s'en sortirait pas. Euh, on sent bien que ce qui, ce qui mène les salaires et le, et le haut niveau, en l'occurrence, euh, c'est les privés. C'est les privés, c'est les, 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 les médias, et c'est tout ce qui va avec. Et d'ailleurs, c'est comme ça depuis très longtemps, et, et ça restera comme ça. Si demain, euh, un sport, un, pour moi, un sport féminin dans l'avenir peut, peut passer au-dessus d'un sport masculin en termes de salaire, et ça arrivera certainement peut-être. Mais est-ce que ce sera bien aussi Je suis pas sûr. Voilà. Donc, pour qu'il y ait une équité, il faudrait qu'il y ait une équité. Mais pour qu'il y ait équité, il faut qu'il y ait visibilité. Et actuellement, le sport féminin, comme on le disait tout à l'heure, n'est pas encore suffisamment visible comme d'autres sports individuels.
3: C'est ce qu'on disait en tout début d'émission. Hein, on parlait de cette visibilité, notamment de vos sports et en principe pour, pour le, le, le coup pour cette journée la visibilité du sport au féminin donc toujours pareil alors vous disiez les médias les médias généralement ce qu'ils font mais alors ça peut inverser le média peut inverser les données aussi c'est que ben, généralement surtout maintenant le média va là où le public lui demande d'aller euh, donc c'est qu'à un moment donné on s'est posé la question euh, je pense on s'est posé la question mais est-ce que le sport féminin va intéresser le public
6: je suis pas sûr que les médias, euh, je ne veux pas être contradictoire, hein, mais... Si, si,
3: allez-y, au contraire, on aime bien ça, sur ouais. Frequence à Je ne
6: suis pas sûr que les médias aillent dans le sens du public. Je pense que le média, il est suffisamment grand et stratège pour comprendre euh, ce qu'il doit imposer au public, d'accord Moi, tous les jours, je, je me documente sur les chaînes, je vais sur LinkedIn, je regarde ce qui se passe, et ce sont, ce sont les, les, les influenceurs des, des temps, euh, des, des nouveaux temps, on est bien d'accord non, il faudrait que justement ces médias, des fois, on puisse euh, parler dans les autres sphères et, et leur expliquer certaines choses pour qu'ils puissent développer même un concept et qu puissent, que ça puisse directement aller sur, sur quelque chose, sur, sur, des nouveautés, sur des nouveautés. Mais euh, je crois qu'ils ne sont pas prêts. Hein, le, la, la simplicité des choses, c'est de se dire, voilà, on vend du football masculin ça ben, ça match c'est comme ça euh, on met un peu du féminin finalement euh, ça commence à bien marcher, on va y aller mais auparavant il ne le sait pas parce que il se suffisait à eux-mêmes euh, avec le, le, le football masculin voilà.
0: Audrey Royer Est-ce qu'il faudrait des, des lobbies pour arriver en fait, à, à valoriser certaines choses dans le sport à, à promouvoir des sports à promouvoir des équipes Moi je voudrais répondre simplement
7: à ça en vous disant il y a une loi de 2020, une loi de 2022 qui impose et qui imposera la parité absolue au niveau des dirigeants de toutes les fédérations, ligues, comités, clubs, à tous les niveaux. D'accord Donc c'est pour 2028. Il y a des fédérations qui ont fait le choix de commencer avant. D'accord Ce que ça veut dire, c'est que le jour où vous aurez, et c'est ce sera la règle, un président, une présidente, un trésorier, une trésorière, etc., etc., c'est-à-dire une parité totale, les discussions qui vont se faire avec les médias ou avec les sponsors, elles ne vont peut-être pas avoir la même coloration. Et ça peut peut-être, en tout cas moi j'ai cet espoir-là, ça peut peut-être modifier un tout petit peu la manière de montrer, médiatiser, etc., si je peux me permettre, on espère juste que cette
3: parité, hein, cette parité dont on a malheureusement besoin, et on, nous en parlions aussi euh, ce matin, je dis bien malheureusement besoin, on espère que cette euh, parité ne se fasse pas non plus au détriment des capacités. Euh, ça, c'est très important. Enfin Pour moi, c'est très important. Si un homme a plus de capacités qu'une femme, eh bien je pense que peu importe la parité. Hein, je parle vraiment en termes de capacités. Maintenant, nous sommes dans un, un malheureusement encore dans... une des besoins d'avancer, des besoins de, de, de revendiquer ces parités pour arriver à en avoir euh, pour, je crois que tu voulais réagir à ce que disait euh, anne -Chan.
1: oui parce que en fait, ce matin on, on parlait donc euh, de, pareil de l'égalité femmes-hommes et on, on disait qu'aucun euh, pays au monde, depuis la nuit des temps, n'est arrivé à proposer euh, une parfaite égalité femmes-hommes. Et ce dont vous parlez du, de, de comment ça va se passer dans quelques années par rapport euh, à l'État, au gouvernement, donc euh, ils vont donner l'exemple, euh, il faut savoir qu'il y a un, un seul pays au monde qui le pratique d'ores et déjà, c'est la Bolivie. Alors, chose complètement euh, paradoxale quand on connaît un petit peu la politique euh, bolivienne, mais en tout cas, euh, c'est le premier pays au monde, en tout cas, à, à avoir euh, lancé cette euh, parfaite égalité au niveau déjà gouvernemental, étatique, etc., donc, euh, si les prochains sont les Français, alors...
7: Alors, Moi, je voudrais juste rajouter un petit quelque chose par rapport à ça, parce que je, je partage un peu votre inquiétude. Euh, dire qu'il faut mettre un homme et une femme parce qu'il faut un homme et une femme, euh, ça serait peut-être contre-productif. Mais je crois que le vrai combat, il est de montrer aux femmes qu'elles peuvent faire. Et qu'elles peuvent occuper ces postes-là. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, c'est pour ça que dans les différentes fédérations, il y, des, il y a des commissions qui essayent de se lancer et qui essayent de valoriser les femmes sur tous les terrains, de mettre en avant les femmes dirigeantes. Ça se fait dans le foot, ça se fait au hand, ça se fait dans le volet. Il y a vraiment une envie de dire aux femmes, mais allez-y, vous pouvez le faire. Jusqu'à aujourd'hui, elles ne faisaient pas, à mon avis, parce qu'elles n'osaient pas. n'osaient pas.
4: Je trouve que vous avez totalement raison. Euh, je pense que le fait de, mettre, de dire à chaque fois qu'il faut la parité, c'est-à-dire 50% femmes, 50% hommes, c'est peut-être pas une bonne chose, parce qu'il y a peut-être des femmes qui n'ont pas envie d'y aller. Donc, euh, ne pas obliger la parité totale. Juste essayer de faire comprendre, et ça compte pour les mentalités et tout ça, faire comprendre aux femmes qu'elles peuvent y aller, qu'elles ont le droit, qu'elles doivent avoir les mêmes chances que les hommes d'aller, je vais dire une bêtise, d'être dans une équipe où normalement, pour monter un peu plus haut, on devrait dire la femme devrait avoir les mêmes chances et sans discrimination ni rien d'être présidente de la République.
3: Ah bah, ce n'est pas une discrimination, non,
4: hein. du <rire> pas du tout, au non, contraire. Mais, mais, vote, mais effectivement, ça
3: rejoint euh, ce que vous disiez, euh, Anouchian, c'est que les femmes doivent comprendre qu'elles peuvent. Et je ne vais pas dire les femmes, les petites filles doivent comprendre et entendre qu'elles peuvent. Voilà. Parce que c'est à la base. Hein, et le sport, c'est pareil,
5: c'est à la base. Mais nous, on est en plein dedans, au niveau de cette parité, puisqu'on fait des. Au niveau de la FEDE, des, des ligues des ateliers, euh, des regroupements au niveau de, de Ligue. Là, euh, il y a une quinzaine de jours, on était en Ligue Méditerranée, justement, pour euh, s'avancer un petit peu sur euh, cette parité. Et bon, moi, je, je suis tout à fait d'accord avec vous que une femme, il faut qu'elle ait les capacités... Alors, on ne va pas mettre une femme à la place d'un homme, juste parce qu'il faut 50% de femmes. Mais là, nous, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est justement de cibler ces femmes et de leur dire ben, qu'elles sont capables de le faire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas, qui se disent, est-ce que j'aurai les capacités, est-ce que j'aurai le temps, et est-ce que j'ai l'envie de le faire Donc, je pense que c'est à nous de travailler et de trouver les, les bonnes formules pour amener ces femmes à, se, à leur dire, ben, justement... Vous êtes capable de le faire, et si vous avez envie, eh il faut y aller.
6: Moi, ça me, ce qui, ce qui me dérange, c'est la manière dont on infantilise les hommes. Alors, je, je suis vexé, mais pas, moi pas personnellement. On okay. est compte de, de ce qu'on est en train de, de, de parler. C'est, je veux dire, à un moment donné, pour moi, ça, ça représente juste une évidence. Une évidence. Le gouvernement est, dans le, est senti dans l'obligation de parler pression et le reste, et c'est strictement politique. Justement, d'imposer une parité. Mais on ne devrait même pas avoir à l'imposer. On devrait même pas avoir à l'imposer. Oui, quand tout à l'heure, je vous disais que je, quand je pars à la guerre, mais je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas du tout. Et c'est là où je vous rejoins totalement. Parce que du coup, on se retrouve avec des fédérations euh, ou des ligues qui sont dans l'obligation de trouver un public féminin, mais qui pour autant ne va pas correspondre aux attentes qui vont intégrer un comité directeur et qui ne seront pas en capacité à pouvoir assumer. Du coup, on relègue les femmes à un niveau inférieur de leur capacité qu'elles ont en l'occurrence. Donc moi, je crie et je le dis haut et fort, dialoguons, discutons avec un homme, avec une femme et voyons les compétences. Où sont les compétences moi, je ne vais pas m'entourer euh, d'un homme si euh, la femme euh, d'à côté, elle est euh, dix fois plus performante ou inversement. inversement. Quand tout à l'heure, je vous parle des féminines et je vous parle du reste au niveau du judo, euh, c est, c est... là, on est dans du concret. On, est, on est dans du concret. Elles ont d'autres capacités que les hommes n'ont pas. Voilà. Par contre, ceux qui dirigent souvent le reste, et ça, ce n'est pas, pas notre problème à nous, malheureusement... Mais ce sont des hommes, ce sont des hommes, et qui sont aussi certainement rétrogrades, peut-être aussi machos, peu importe. Mais en tout cas, euh, ça peut mettre un peu le, ça peut mettre un peu le fouillis. Donc j'aime pas trop ce format-là, euh, même si je suis complètement d'accord sur le fait qu'on devrait avoir une parité. Alors juste, je vais même aller au-delà. C'est la méthode qui me dérange.
3: Voilà, je vais aller au-delà hein, de cette obligation, on va dire, légale, et peut-être, tu parlais de lobby tout à l'heure, euh, bah, c'est Vox Populi, hein, finalement le lobbying de la société, en l'occurrence de la société féminine. Je vais aller au-delà en disant que, je vous rejoins en disant que c'est effectivement aberrant de devoir avoir cette conversation, mais c'est encore plus aberrant qu'au XXIe siècle, ah et oui. je le disais ce matin, ah on oui. continue à ah devoir oui. organiser, notamment ici, des tables rondes, des ah réunions oui. sur l'égalité homme-femme.
0: Euh, Audrey Royer. <rire> ben, on le disait ce matin aussi, mais en fait, il y a du sexisme et de, des hommes vers les femmes des femmes vers les femmes et des hommes vers les hommes et des femmes vers les hommes. En fait, il y a du sexisme de partout. Mais il y a aussi du sexisme intégré, c'est-à-dire que les femmes s'auto-flagellent. Et ça, il y avait une étude de scientifique qui le disait, notamment sur les offres d'emploi, où on a de, dix compétences qui sont demandées pour accéder à un poste et un homme, au bout de cinq, voire quatre compétences, va postuler à l'offre parce qu'il pense Intérieurement, qu'il correspond à l'offre et une femme ne va pas le faire si elle n'en a pas minimum 7. Donc en fait, c'est obligé. Je... Et, et, en fait, ça s'appelle au... la
6: perfection, ça. Au bout la féminine moment, est plus, mais... beaucoup plus exigeante avec elle-même. Ben oui, mais en
0: fait, c'est euh, un frein oui, qu'on s'impose. Parce qu'au final, après, oui. les compétences, on peut les acquérir et c'est exactement ce que cette loi veut faire et c'est ce qu'à terme, ça va faire. Euh, de dire aux femmes. Ce n'est pas parce que, vous, pour l'instant, vous avez cinq compétences que, et, et que vous en vouliez, voudriez 10 que vous n'êtes pas compétente et vous allez le devenir. Donc, et la méthode n'est pas bonne, et je suis d'accord, c'est exactement comme ça. Et, et c'est mais... pour
3: rejoindre ce que disait Audrey euh, Venturi ici, euh, ce qu'elle nous disait tout à l'heure, euh, le fait qu'au euh, bon, bout d'un moment... Euh, ben, bah juste on y va, quoi. Je, peut, on y
4: va. je peux vous donner juste un exemple qui va être très significatif pour tout le monde parce que tout le monde se blesse et tout ça. Euh, lorsque vous êtes dans la rue, vous vous coupez avec quelque chose de sale. Vous voyez bien l'image, mais couper gravement, euh, pas super gravement, bien mais en taillé. voilà, entaillé. Vous mettez un pansement. Et en bas et vous pouvez vous faire un staphylocoque et en mourir donc toi ce que voilà. tu veux nous
3: dire c'est que, que voilà, il, il faut soigner la en...
4: racine il faut <rire> soigner
3: la racine et, 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 et ce qu'elle disait tout à l'heure euh, effectivement euh, c'est culturel la société, c'est comme ça, on a grandi dans une société qui culturellement euh, a mis les femmes de côté, voire à l'arrière, etc. Donc maintenant, on essaye de se sortir de là d'une manière ou d'une autre. Avec, euh,
7: avec, voilà, Ça prend du temps, hein. c'est clair que ça prend du temps. Anne ou Alors moi, je, je voudrais juste vous dire que la méthode n'est peut-être pas bonne d'imposer. On, on est tout à fait d'accord là-dessus, c'est pas comme ça que... Mais je voudrais juste revenir un tout petit peu à l'histoire. Un jour, on a donné le droit de vote aux femmes. Souvenez-vous de ça les femmes, elles n'y sont pas allées. Et quand elles ont commencé à y aller, c'est parce que le mari leur a dit, viens voter. Et puis tu dois voter comme ça. Et aujourd'hui, aujourd ça a changé, ça. Et aujourd'hui, ça nous paraît évident qu'une femme, elle va, elle vote comme elle a envie, etc. Donc peut-être qu'il faut en passer par des obligations qui nous semblent très Archaïque, fer archaïques, mais... fermées, etc., ah, pour que, ben, peut-être pas nous, mais dans 50 ans, les générations considèrent que c'est acquis, c'est normal. Une femme, elle a droit à son chéquier, elle s'en sert comme elle en a envie, elle va voter comme elle veut. Et je vous renvoie juste peut-être un, un bouquin des années 70 qui est assez intéressant qui s'appelait « La fabrication des mâles ».
3: Voilà, allez. On, va, on arrive au terme de cette émission. Ça fait pratiquement deux heures que nous sommes ensemble. J'aimerais qu'avant de terminer cette émission, on fasse un petit tour, bien sûr, d'horizon. Et on va commencer avec Ludovic Martel, qui est toujours là, toujours en visio. Merci, Ludovic. Des réactions de votre part
10: euh, Oui, bah, sur imposer c'est jamais la bonne chose sauf que, sauf que si naturellement ça n'arrive pas et ça n'arrive pas depuis trop longtemps pour qu'on ne puisse pas imposer c'est pour moi une évidence aujourd'hui euh, après ça pose la, la, la place des, des femmes dans le sport elle est posée de manière plus générale c'est la place des femmes dans la société hein, on retrouve, on s'est aperçu hein, qu'on trouvait les mêmes problématiques en termes d'accès à l'emploi par exemple, etc. ou qui qu'après effectivement les femmes elles ont, euh, elles ont intégré par soi c'est ce qu'on pour donner comme exemple par rapport au, 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 au CV, elles ont intégré le fait qu'elles ne peuvent pas accéder. Vous trouvez exactement ça sur, euh, sur le, le milieu du trail. En fait, plus les distances sont courtes, plus vous avez de femmes, plus vous montez en distance, moins il y a de femmes. Comme si faire un ultra-trail, c'était impossible pour une femme. Alors, je prendrais juste un exemple local. Il y a cinq ou six ans en arrière, Stéphanie Mattei a terminé troisième de l'ultra-trail du Restonica trail. C'est-à-dire qu'elle finit troisième sur le podium derrière deux hommes. Comme quoi la performance... La performance était, était euh, possible. Voilà. Et ça pose la question des pionnières. Alors, on a parlé de la voile tout à l'heure. Bah, vous prenez des Hélène Marc-Arthur, vous prenez des Isabelle Outissier, voilà, pour rester sur le secteur de la voile. Le problème, c'est qu'on est, on, on est toujours resté accroché à ces questions des pionnières. Voilà. Et, mais le problème, c'est que les pionnières, il faudrait qu'elles se multiplient pour que ça avance
3: merci Ludovic Martel alors on continue ce tour de table justement c'est le mot de la fin chacun va donner son, son mot de la fin euh, Anne, allez
7: écoutez moi je vais faire un vœu pieux c'est que un jour il n'y ait plus besoin de ces contraintes pour que euh, hommes et femmes en fonction de leurs compétences, de leurs envies parce qu'il ne faut pas oublier aussi que l'envie c'est important pour euh, occuper des postes de responsables associatifs, on est militants, on est bénévoles, hein. on ne gagne pas notre vie avec ça, donc ça demande de sacrifier une partie de sa vie personnelle privée, du temps avec des enfants, avec d'autres hobbies peut-être. Donc moi mon, mon vœu c'est que ben un jour toutes ces questions là n'existent plus simplement parce que les mêmes gens ou les gens hommes ou femmes, auront eu les mêmes envies, les mêmes compétences, les mêmes capacités et du coup, on ne se posera plus la question.
3: Il y a quelqu'un qui a dit un jour « I had a dream yes. ». <rire> Yves Camusé.
6: Oh, moi, je vais être euh, relativement bref. Hein. Je pense que ce euh, n'est pas un combat, je pense que c'est de la pédagogie et c'est du dialogue. Voilà, Moi, j'encourage tout le monde à dialoguer, euh, à, à respecter et à encourager euh, toutes celles et tous ceux euh, parce que moi, je suis là, mais en fait, pour moi, tout le monde est à la même enseigne, que ce soit homme ou femme. Donc, c est, c est, c est, ça va au-delà d'une de, problématique personnelle. Mais effectivement, euh, je ne peux que reconnaître que dans notre société à l'heure actuelle, c'est très compliqué. C'est très compliqué et euh, un peu plus de respect, euh, un peu plus de dialogue euh, social permettrait certainement euh, de pouvoir euh, faire évoluer... Euh, les mentalités. Voilà. En tout cas, ce ça sera, ça sera mon souhait un petit peu quand même.
5: Sandra moi, Gardet. Je vais être encore plus greffe. Eh moi, je vais dire euh, osons franchir les barrières et allons-y. Allons-y. porte ça. Fort, ça.
3: <rire> Audrey Ventour, qu'est-ce que tu veux nous dire pour terminer
4: <rire> Alors, moi, je ne sais pas trop vraiment quoi dire, mais je pense qu'il faut faire vraiment évoluer les mentalités ça passe par de la psychologie, on a peur des fois d'en parler, mais franchement, je peux vous dire que moi-même allant voir une psychologue, franchement, il y a beaucoup de nœuds à démêler, et voilà, en fait. Et, et juste, je, je, par rapport à, à ce
3: que tu disais ce matin, euh, le plus, 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 être une femme... Et être une femme plus, oui, éventuellement, voilà, l'intersectionnalité, être une femme plus aussi, avoir un handicap, oh, euh, voilà. ça, ça ajoute euh, des choses. Bon, Audrey, elle, elle tire son chemin. <rire> elle envoie son chien là où il faut, au moment où il faut. Bravo hein, pour ça, euh, Audrey. Merci. merci. Alors, <rire> Nicolas, on reste à Nicolas, hein, Nicolas. <rire>
2: euh, C'est ça. Euh, non, c'était vraiment euh, très intéressant de discuter avec tout le monde, d'avoir les avis de tout le monde, de, de générations différentes en plus. Et euh, moi, je dirais qu'il faut, euh, voilà, il, il faut que ça devienne effectivement normal. Alors, ça passe par plein de choses. Et, euh, et je, je, je pense qu'il faut aussi que nous, on, on, on imagine bien que, que ce sera plus... Y a, y a, enfin, moi, je pense ça. C'est plus difficile aujourd'hui d'être une femme que d'être un homme, alors qu'elles ont beaucoup plus de mérite que nous, en vrai. Parce qu'effectivement, euh, il euh, y, euh, y a mille choses qui sont plus dures pour elle dans la vie euh, que pour nous. Et je pense que nous, on doit être des exemples aussi de, de ça, de, de dire que de ne pas relever euh, que c'est une anormalité, qu'une femme est la même chose qu'un homme. Voilà.
3: Et n'oublions pas que cette table ronde, comme je l'ai dit ce matin, est organisée ici dans les studios d'une radio associative qui existe grâce à une femme, en l'occurrence Dominique Chabrine, qui est à la réalisation technique depuis ce matin. Elle n'en peut plus, parce qu'elle ne supporte pas qu'on la cite. Voilà. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que on parle donc de, 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 de région, de la Corse. On parle de, au niveau national, mais n'oublions pas le reste du monde, parce qu'il y a la Corse et le monde. Hein. Mais il y a encore des pays où le, les droits des femmes sont bafoués et on ne peut qu'imaginer les droits des femmes en matière de sport dans ces pays-là. Il euh, y a des choses qui sont juste aberrantes, juste inimaginables et pourtant au XXIe siècle qui existent encore. Euh, Audrey, Audrey <rire> tu as peut-être quelque chose à ajouter, sûrement même <rire>
0: Euh, non mais je, je, à, pour l'introduction je, je voulais préciser quelque chose et je ne l'ai pas fait parce que ça, je, je me suis dit que ça allait se passer comme ça devait se passer et au final je, je me suis rendu compte qu'on l'a fait donc en fait c'était l'importance du langage comme on le dit depuis ce matin euh, j'allais dire que je voudrais qu'on précise à chaque fois sport féminin et sport masculin et on l'a fait tout au long de ces deux heures. Donc, c'est super important parce qu'on a trop tendance à généraliser, euh, et je parle au niveau médiatique euh, en général, que le sport, on parle automatiquement du sport des hommes. Et quand on parle de sport féminin, ben là, on focalise sur le genre. Donc, on est encore obligé de faire des catégories, malheureusement, pour arriver à une parité, pour arriver à une égalité, pour arriver à une inclusion et pour que tout le monde puisse faire exactement ce qu'il et ce qu'elle a envie de faire euh, donc d'avoir euh, je, je suis ravie qu'on ait spécifié tout au long de cette table ronde, sport féminin et sport masculin.
3: J'ai même envie d'ajouter par rapport à une émission que nous avons en partenariat avec le Corévi et, et dont le thème était euh, les genres il hein, n'y a pas très longtemps ce qu'il, elle ou y elle a envie de faire <rire> Paul, Paul Martin allez, le petit mot de la fin
1: eh bien, euh, tout d'abord merci à vous toutes et tous parce que du coup euh, à titre personnel mais aussi professionnel j'ai beaucoup appris euh, d'un domaine que, que je ne maîtrise pas pas du tout à la base donc c'est très intéressant ce qui ressort c'est que euh, le sport peut être aussi un outil et un vecteur euh, pour fédérer rassembler euh, dans, dans la diversité et quand on voit le, le ce qu'a mis en, en route euh, en, enfin ce fameux engagement de l'état dans le cadre, entre autres, de la création de, de ce dispositif qui s'appelle Maison Sport Santé. Euh, on sent qu'il y a quand même euh, une dynamique qui tend à plus d'inclusion, plus d'égalité et plus de parité. Donc, euh, continuons euh, ainsi. Merci à vous tous.
3: Alors, merci. Euh, je, juste pour nos auditeurs, euh, alors, il faut savoir que nous avions un enregistrement... Euh, de Lauda Goudiciel qui était trop long là, à diffuser en entier euh, sur, cette, euh, sur cette table ronde. On va récupérer ce son il sera podcasté sur les réseaux sociaux de Frequenza Nostra que vous pourrez partager parce qu'il y a vraiment des choses qui ont été très intéressantes qui ont été dites si on avait eu plus de temps on aurait pu justement diffuser le reste de, de ces sons j'espère que la ne nous en voudra pas mais quoi qu'il en soit ils seront disponibles à l'écoute merci énormément à vous tous et à vous toutes d'avoir accepté cette invitation merci à Paul et à Audrey vraiment pour avoir initié ces tables rondes, je vous le rappelle sur Fréquence nostra ce n'est pas euh, que le 8 mars ou que le 7 mars c'est absolument euh, tout le monde, merci euh, aussi à Ludovic Martel d'avoir suivi tout cela en visio et d'avoir euh, réagi en visio moi, je vous dis à très vite sur les ondes de Frequenza Nostre. Cette émission, vous la retrouverez bien sûr en podcast sur les réseaux. Elle sera partagée sur tous les réseaux. Messieurs, dames, encore merci et à bientôt.